0: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit, Machtpolitik, Episode 77 mit der Aufnahme am 28. Februar. Oioioi, morgen fängt der März an. Und mhm. damit, um hier gleich zu Anfang die Stimmung zu steigern, am Anfang der dritten Welle, Fragezeichen. Naja, und in Deutschland wurde auch die traurige Marke von 70.000 Todesfällen überschritten, aber auch die Marke von zwei Millionen Menschen hierzulande, die vollständig geimpft sind. Insofern durchwachsenes Bild. Ich freue mich wieder über die vollständige GMP-Besetzung, zum einen mit der P2HPC2, der Podcast-Public Health Physiotherapeutin Claudia Czernik, namen Claudi.
1: Hallo. Und dem, das
0: klingt jetzt besser, Papa ND. Podcast-Arzt Pascal <lacht> nur und Derek Moin, Pascal. Also ich bin ehrlich nicht sicher, ob das besser klingt. <lacht> Wenn weißt Sie du nicht? Papa? leben na egal. Und eurem ähm, 3PS-Podcast-Pfleger PS ist auch super. Philipp Schonke, <lacht> salut allerseits. Claudi, neben meinen dummen Witzen, was erwarten denn unsere Hörerinnen heute?
1: Genau, nach einem kurzen Update von uns starten wir wie immer mit den News. Pascal hat dabei was zur corona impfung im Hausarztpraxen mitgebracht. Philipp wird was zum flächendeckenden Tarifvertrag in der Alten- Pflege sagen sowie zum Suizidgesetz. Und ich schließe mich dann an mit dem entscheidenden Schiedsverfahren in der Physiotherapie und zum Stopp der Werbeverbotsverordnung für die Krankenkassen im Spitzensport. Dann folgen wie immer ein paar kleine Kurznews. Und im Interview haben wir diesmal die Professorin für Hebammenwissenschaft, Frau Professorin Krieshopp. Und mit ihr sprechen wir über die Akademisierung des Hebammenberufs. Und weil die Episode relativ lang geworden ist, gibt es diesmal leider keinen Murks, aber Pascal hat schon was Tolles fürs nächste Mal vorbereitet. Aber erstmal zu uns. Pascal, wie geht's dir denn?
2: Ja, mir geht's eigentlich ähm, ganz gut. Ich hatte ein paar Tage Urlaub in der zurückliegenden Woche und das war, ja. Ich meine, Spannend. man hört das deiner Stimme an. Meinst du? Ja? ja, so ein bisschen. Ja, ja, genau. Also es ist sicherlich so, dass es ein bisschen entspannter war und ja, man dann auch mal zu so schönen Sachen kommt wie Fensterputzen oder Fahrradputzen. <lacht> was man halt so macht. Außerdem habe ich dann heute den Sonntag Vormittag damit verbracht, Blätterteig selbst zu machen. Ja, also Dinge, die man <lacht> seltener macht. Wow. Hat auch funktioniert. Hätte aber auch noch schöner sein können. Aber die Bilder, die du vertwittert hast, das war doch kein Blätterteig? Das, das war Brot, nee, ja. Okay. Ich, backe, ich backe jetzt seit ein paar Wochen immer Brot. Von Samstag auf Sonntag. Also mit langer Gehzeit. Aber genau, ich habe dann heute Morgen noch für eine Tat. Die ist dann mittags, gab Blätterteig gemacht, weil mhm. die Blätterteig musste ja quasi alle 20 Minuten aus dem Kühlschrank nehmen, ausrollen, umschlagen und mhm. wieder in die Kühlung legen. Wow. Wenn das nämlich dann mal geduscht noch einen Kaffee getrunken <lacht> und so. Und, genau, also solche Sachen. Genau, es war ganz, ganz angenehm. Ich überlege gerade, ob sonst irgendwas äh, Spektakuläres passiert ist. Ich habe viel geimpft. Ich hatte ein bisschen viele Impftermine gehabt, aber mhm. darüber rede ich ja gleich auch nochmal und. Werde jetzt probieren, aber oh, wir sind ja jetzt hier in Heidelberg durch mhm. mit den Impfungen in den Pflegeheimen, den Zweitimpfungen tatsächlich, also vier für unseren Stadtkreis zumindest. Es gibt ja noch Heime in der Umgebung, mhm. für die andere Impfzentren zuständig sind. Da ist noch nicht alles geimpft, aber hier, das sieht ganz gut aus. Und jetzt geht es demnächst dann hier mit noch stärkerer Fokus an die anderen Impfungen im Kreisimpfzentrum. Da bin ich mal gespannt. Mhm. Auch werde da probieren, auch mitzumachen, aber vielleicht nicht mehr ganz so viel. Wie jetzt dafür weiten wir aber die, bin ich auch daran beteiligt, die Basis der beteiligten Personen massiv aus, mhm. damit das noch funktionieren kann. Habt ihr einen Impfstoff eigentlich immer noch? Oder? Nee, wir impfen jetzt BioNTech und AstraZeneca. Mhm. Hatten die ersten zwei Tage so 60 Prozent Terminannahme mhm. AstraZeneca. Das wird jetzt aber sicherlich mehr werden, wenn jetzt mehr Personen mhm. kommen dürfen. Das sind jetzt alle vergeben, die Termine. Also wir haben auch gesagt, das liegt bei uns sicherlich daran. Das einfach in der wird jetzt hier ein bisschen zu weit, ne? Mhm. Aber sozusagen die zu sagen in der Prior 1, ja, sollen sich noch alle impfen lassen, die unter 65 sind. Das ist ja kann ja nur medizinisches Personal sein, mhm. weil über 80-Jährige sind nicht unter 65, ja, so. Und von diesem Personal, was unter 65 ist, die noch keine Impfung gehabt haben, das waren einfach nicht mehr so viele. Es gibt natürlich Bundesländer, die haben das vielleicht ein bisschen bisschen anders geplant, ja, und haben die haben vielleicht erst die ganzen Älteren und Pflegeheime geimpft, aber es gab auch Bundesländer, die waren relativ frei dabei zu sagen, hier, die eine der ersten Lieferungen gehen in die ganzen Krankenhäuser und dann waren dann ein Großteil geimpft, da blieb dann jetzt nicht mehr so viel Prio 1 übrig, mhm. ja, deswegen denke ich, werden die erst jetzt in der kommenden Woche ausgeschöpft, die ganzen AstraZeneca-Termine. Aber da auch dann ordentlich, also wir impfen, glaube ich, Montag, Dienstag jeweils 500 uh. Personen damit. Wow. Also steigt jetzt hm. hart an, die Impfung. Sehr schön. Also nicht für die
0: Arbeitenden unbedingt, aber sozusagen als Entwicklung ist das bin sehr Bin gespannt. Sehr genau. Bin gespannt, genau.
2: Und bei dir so, Claudia?
1: Ja, bei mir ist es tatsächlich gerade ein Mix aus Vorfreude und Anspannung auf den bald nahenden Kongress Armut und Gesundheit, für den ich ja sozusagen seit Mitte Januar auch mit als Programmkoordinatorin tätig bin. Der findet vom 16. bis 18. .3. statt. Der Link dazu ist auch in den Shownotes. Das ist die eine Sache und ich habe mich letzte Woche sehr doll gefreut, dass in der Physio Science das unser oder unser Grundlagenpapier des deutschsprachigen Zweiges des Critical Physiotherapy Networks erschienen ist. Und auch den Link packen wir euch in die Show Shownotes. Ja, ansonsten krebel ich hier so rum und sitze meine Corona-Zeit ab. <lacht> ja, also nichts Aufregendes.
0: Wie nichts Aufregendes. Ich, wir sehen noch deine Notizen. <lacht> Da steht noch was auf. Du hast
1: du habe, Eis gegessen? <lacht> <lacht> ja, ich habe ein blaues minze gegessen von Vanille und Marille.
0: Das ist auch meine lieblings -Eistile. Was für ein Eis
1: hast du gegessen? Blaue Minze heißt das. Okay. Hm. Für so mich ist
0: blaues Eis immer so suspekt. Für mich so steht das Schlumpf nur für dieses Eis. Schlumpf. -Eis. Genau, dafür steht, das ist nicht so. Okay.
1: Ja, ich probiere halt immer was anderes aus, deswegen war das jetzt mal zu dran.
0: mutig bin ich nicht. <lacht> der Eis-Podcast hier, das sollten wir vielleicht mal machen. Na gut. Genau. Ja. So, bevor wir nach dem Blätterteig und der Eis-Diskussion jetzt auch noch weiter abdriften, würde ich sagen, fangen wir mal mit den News an. Wer fängt denn von euch beiden an?
2: Ich starte, glaube ich, wenn ich den Sendungsplan richtig interpretiere. Und zwar, das, das oberste Fragezeichen haben wir erstmal gar nicht bearbeitet. Das lösche ich hier mal raus. Ach so, Herr Ist Herr aber Lüßlein. auch vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, ich glaube, die Informationen sind da jetzt noch so wenig klar, dass ich äh, jetzt hier ungern ins Spekulieren kommen möchte, ob da jetzt, jetzt irgendwas falsch gelaufen ist oder nicht. Das. Nach diesem Namen kann man äh, googeln, wenn man das möchte, wenn man das nicht mitgekriegt hat und dann die Nachrichten aus den letzten vier Tagen lesen und dann äh, weiß man auch Bescheid, was da war und ob das jetzt tatsächlich so war oder nicht. Und wer sich da was zur schulden kommen lassen wird, bestimmt demnächst noch rauskommen. Und dann. Aber jetzt zu corona impfung in der Hausarztpraxis. Also das war schon eine Diskussion ne? und dann gab es plötzlich diverse Termine, die spontan kursierten. 1. April oder Anfang Mai oder Ende Ende März mhm. kursierte plötzlich irgendwie so herum und dann gab es eine Bundestagsdebatte und da hat Jens Spahn dann nochmal gesagt, dass er, dass er kein Datum nennen wird, für den es einen Startschuss für diese Impfung gibt. Also dass das langfristig kommen werden würde, war eigentlich klar, dass natürlich in den doch nochmal viel dezentraler verteilten Hausarztpraxen, wo ja sonst auch regulär die meisten Impfungen durchgeführt werden, vielleicht abgesehen von der Betriebsmedizin, ähm, da werden sicherlich auch einige Impfungen durchgeführt, aber ansonsten werden da die meisten Impfungen durchgeführt. Ähm, dass die natürlich eine Struktur haben, die Impfungen gut ermöglicht und auch darin geübt sind, einen guten Teil ihres Patientenstammes regulär zu impfen, dürfte klar sein, dass das deshalb sinnvoll ist, mhm. die irgendwann... Mit einzubeziehen in eine solche große Impfkampagne ist sicherlich total logisch und zielführend. Und die Frage ist ja nur, ab wann gibt es denn A, Impfstoffe, die dort verimpft werden können, B, die in ausreichender Zahl, sodass man die auch sinnvoll verteilen kann, etc. etc. Und da gab es eben Diskussionen drum. Und in Schwan hat jetzt da mal eine Zahl genannt, sagte so diesen. Switch in die Hausarztpraxen äh, könnte man erst dann vollziehen, wenn es so drei bis fünf Millionen Impfdosen pro Woche gäbe. Warum das diese Zahl ist, kann ich jetzt spontan nicht sagen. Das ist auf jeden Fall die Zahl, die er genannt hat. Und das kann damit daran liegen, dass dann sich nicht einzelne Regionen bevorteilt fühlen, dass dann parallel noch die Impfzentren laufen können, etc. etc. Da gibt es verschiedene Beweggründe, warum das so sein kann. Es ist auf jeden Fall so, dass von hausärztlicher Interessensvertretung und auch Interessenvertretung niedergelassenen Ärzte, dass jetzt viele einfordern, sagen, gerade wo jetzt auch Impfstoffe wie zum Beispiel AstraZeneca verfügbar sind, die sich ohne Probleme in einem normalen Kühlschrank lagern lassen, aber auch mit den nachträglichen Sicherheitsanalysen zu Biotech pfizer dass der auch bei mhm. höheren Temperaturen als minus 70 Grad länger haltbar ist und sicher verimpft werden kann, ist eigentlich klar, dass das jetzt nicht mehr alles in diese super Tiefkühlschränke muss und dann quasi langsam aufgetraut wird, sondern dass es da auch eine andere Möglichkeit gibt und dementsprechend auch dezentraler verimpft werden könnte. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat beispielsweise von ihrem Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung berechnen lassen, dass man ganz theoretisch bis Mitte Juli allen Erwachsenen in Deutschland eine Erstimpfung anbieten könnte, wenn man die jetzt ab sofort mit einbezieht. Das ist natürlich klingt natürlich politisch total verlockend. Ne? Also mhm. deswegen ist das jetzt auch politisch so eine Diskussion, wo natürlich alle Angst haben, dass sie gerade dabei sind, die Impfkampagne zu, mhm. ja, zu versemmeln. Ich ja, wollte jetzt hier kein schlimmeres Wort benutzen. Und das ja, sie wird ja auch bereits von einigen Bürgerinnen und Bürgern sicherlich so wahrgenommen oder so gesehen. Jetzt gibt es ja diese Diskussion, dass so viel Impfstoff herumliegt etc. etc. Und deswegen ist sowas natürlich politisch total praktisch ja, und wirkt so wie ein Ausweg aus der aktuellen Bredouille. Jetzt muss man aber sagen, dass die quasi sich überlegt haben, naja, ja, die Tageskapazität der Impfzentren liegt zu so der Zeit bei rund 340.000 Dosen, also insgesamt nicht pro Impfzentrum logischerweise. Mhm. Und dass man diese bestimmt auf 550.000 steigern könnte, also Tag mhm. pro Tag, verimpfte Dosen pro Tag. Ich glaube, der bisherige Höchststand waren so roundabout 170.000 oder so. Und trotzdem könnte man ja, weil das Kapazitätspotenzial, so haben sie es genannt, mhm von mehr als einer Million Impfungen pro Tag in den Vertragsarztpraxen zusätzlich nutzen. Ja, Jetzt muss man sich ein bisschen anschauen, wie die das denn gerechnet haben. Also das ist ja nochmal mehr als das Doppelte oder nochmal mhm. das Doppelte. Aber vielleicht muss man vorher noch erstmal wissen, ist das denn überhaupt notwendig? Ja, bislang hatten wir 7,5 Millionen gelieferte Dosen. Jetzt theoretisch müsste am Wochenende ein bisschen was dazugekommen sein. Dann müssten wir jetzt so um die 9 Millionen gelieferte Dosen haben. Offizielle Zahlen gibt es dazu noch nicht. Das waren nur die vorhergesagten Impflieferungen. Hm. Theoretisch müssten wir, wenn alle Zusagen eingehalten werden, bis Ende März weitere 17 Millionen Impfdosen erhalten und dann im gesamten Quartal 2 nochmal 63 Millionen Impfdosen und gegebenenfalls, wenn Johnson Johnson zugelassen wird in der EU, dann nochmal 10 Millionen. Hm. Also das hm. nimmt jetzt wirklich rapide zu an Impfdosen. Und da kann es natürlich irgendwann sinnvoll sein, sozusagen auszuweiten ja und dann haben die die haben dazu auch einen ganz netten Simulator gebaut den kann man öffnen wir haben den in die Shownotes, da kann man ganz schön rumspielen also aktuell gehen die da von ihren Berechnungen von 2,3 Millionen Impfungen pro Woche aus mhm. und damit dann sieht man auch weiter unten wie sieht das denn aus wann ist dann welche Risikogruppe dran damit wären die Impfungen nicht mehr für alle dieses Jahr möglich aber Prio 2 bis 18.04., Prio 3 dann bis zum Beispiel 16.05. ja. Das ZI rechnet jetzt mit 50.000 Praxen, die sich beteiligen, die 20 Patienten pro Tag an fünf Tagen pro Woche impfen. Ja. Und das ist sozusagen deren Rechnung, kommt damit auf 7,3 Millionen Impfungen pro Woche. Und dann ist die Prio 2, wenn es jetzt quasi sofort losgeht, bis irgendwie Mitte März durch, Prio 3 dann bis Ende April und alle anderen dann eben bis Ende Juli. Mit der Erstimpfung jeweils. Aber man kann natürlich auch, wenn man jetzt die Parameter da so ein bisschen verändert und sagt: Naja, die meisten Praxen haben ja Mittwoch und Freitag eher kürzere Tage, ja, und machen da vielleicht eher keine Impfungen, mhm. machen dann also vielleicht am Anfang auch den Impfstoff, der sozusagen da zentral verteilt werden muss, gar nicht aus und die kriegen vielleicht erstmal nur drei Vials geliefert von AstraZeneca zum Beispiel und impfen dann 30 Leute in der Woche, also 10 Patienten pro Tag an drei Tagen pro Woche. Dann kommt man beispielsweise nur auf insgesamt 3,7 Millionen Impfungen pro Woche. Mhm. Und dann kriegt man auch noch alle in diesem Jahr geimpft, aber es ist eben bedeutend langsamer. Ne? Das hängt also sehr davon ab, wie optimistisch man ist, wie stark, wie viele Praxen denn mhm. sich daran beteiligen und wie die denn dabei vorgehen. Ne? So. Mhm. Also klar, wenn man es jetzt schafft, allen zu motivieren für so eine ich sag mal, nationale Kraftanstrengung, ja, so wie das jetzt ja in Israel wirkte, dann kann das vielleicht klappen ansonsten. Vielleicht aber auch nicht und da äh, kann ich über das, das Mobilisierungspotenzial kann ich tatsächlich nicht einschätzen. Allerdings merkt man ja bereits jetzt, dass es an verschiedenen Faktoren hakt. Es gibt einerseits impfähige Personen, das war jetzt das bereits im Intro andiskutierte Problem, das erläutere ich hier nochmal kurz, falls jemand das Intro übersprungen hat. Zuletzt gab es ja immer wieder mediale Berichte und jetzt auch irgendwie, das ist jetzt auch kein Geheimnis, dass von den zur Verfügung stehenden Dosen astrazeneca sehr viel mehr übrig blieb, als sozusagen aus logistischen Gründen sinnvoll wäre. Ja, also jetzt, dass man zwei Dosen zurückhält, kann man irgendwie sein, dass es irgendwie eine leichte strategische Reserve gibt, kann irgendwie auch sinnvoll sein. Aber es blieb irgendwie sehr viel mehr übrig. Und das war aus verschiedenen Recherchen, auch aus meiner. Ansicht primär so, weil das Personal, das medizinische Personal, was ich hätte in Prio 1 impfen lassen können, unter 65 Jahre bereits weitgehend geimpft war und der Rest vielleicht gar nicht geimpft werden will oder zumindest nicht mit diesem Impfstoff geimpft werden will. Da gibt es hm. ja verschiedene Motivationen. Ja. Dass das nicht sinnvoll ist, hatten wir hier glaube ich schon mal, aber nur soweit. Und das ändert sich ja jetzt gerade, zumindest in Baden-Württemberg, impfen wir ab kommender Woche auch die gesamte Prio 2. Ab Montag ist das sozusagen der Fall. Ja, da geht es dann also geht sehr viel weiter. Dementsprechend sind auch alle Termine jetzt vergeben für Montag, Dienstag. Dann zweitens die Anmeldungshürden und Terminvergabe. Ja, das ist natürlich etwas, was in den Praxen viel besser laufen könnte, weil dann der Hausarzt schließlich keine Bescheinigung ausstellen muss, dass dieser Patient ein Risikopatient ist, der Gruppe 2 und entsprechend geimpft werden darf, sondern mhm. der weiß halt einfach mhm. selbst. Und sagt, ruft den entweder an oder lässt er anrufen oder die Personen kommen einfach selbst und fragen, ob sie Prio 2 sind, der außerhalb sagt, jo, passt und impft. Ne? Also, das ist natürlich ein wegfallender Arbeitsschritt und eine Vereinfachung. Punkt 3 ist die Impfstoffverfügbarkeit, siehe oben, ja, das, was ich eben schon erzählt habe. Und Punkt 4 dürfte aber vermutlich noch schwieriger werden und weiterhin Problem breiten die Logistik. Ja, das scheint offenbar ja schwierig genug zu sein, von einer zentralen Stelle oder vielleicht auch mehreren zentralen Stellen, wo der Impfstoff ankommt, dann zunächst alle 16 Bundesländer zu beliefern und dann schließlich die 433 Impfzentren. Ja. Ich weiß, von dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff, wenn der montags geliefert wird, dann kommt der donnerstags im Impfzentrum an und wird dann ab Samstag verimpft. Also das ist so ein... Da gehen schon fünf Tage ins Land. Ja? Und hm. alle denken natürlich, der ist ab Montag da, aber der ist hm. nicht hm. ab Montag da, sondern der ist eben vier, fünf Tage später da. Und wenn jetzt sozusagen die Massen da enorm steigern, dann müssen wir uns ja dann müssen wir uns auch einfach in der Organisation der Logistik hm. äh, nochmal viel steigern. Ich bin ja jetzt überhaupt gar kein Logistik Logistiker und kein Logistikprofi. Ich gehe davon aus, dass die Personen, die da arbeiten, schon auch alles tun, um das optimal umzusetzen. aber da darf es eben auch nicht haken. Ja. Und wenn man jetzt, jetzt überlegt, man möchte da 50.000 Arztpraxen dran anbinden, mhm. an die Logistik, beziehungsweise vielleicht die Apotheker, damit die das aufbereiten und das dann an die Arztpraxen geliefert wird. Mhm. Also das ist dann erst recht eine Herausforderung. Mhm. ja mhm. Weil natürlich die Anfahrtswege für 433 Impfzentren, die kriegst du irgendwie noch gut hin, ja wenn dann quasi weiß ich nicht, jeder Truck fünf Zentren beliefert, da kannst du gut Routen berechnen lassen, aber mach das mal, dass da Dienstag irgendwie ein Truck deine 40 Apotheken abfährt oder so und dann mhm. einer wieder die ganzen Aufsatzpraxen. Also das ist sicherlich bedeutend schwieriger. Deswegen gehe ich auch davon aus, selbst wenn andere Formalien vielleicht viel einfacher fertig sind, mhm. wie jetzt Abrechnungsziffer oder so, ja, geht ja in Deutschland auch nichts ohne Abrechnungsziffer <lacht> und Bürokratie, dann ist das sicherlich, würde ich mal persönlich davon ausgehen, dass es das aufgrund dieser Schwierigkeiten eher noch etwas länger dauert, bis es da einen Impfstart gibt und wir mit den Impfzentren noch ein bisschen vorlieb nehmen müssen. Zumal ich auch denke, dass das zumindest für, zumindest vielleicht noch für die Prio 2 hm. sinnvoll ist. Danach ist es vielleicht auch sinnvoll, das in Weitrände zu begeben. So, so viel hm. mein Ich noch
0: ein Letztes, wenn du sagst Prio 2, ist das jetzt auch die neue Prio 2 mit Erziehern und Lehrerinnen?
2: Ach so, ja, die sind bei uns tatsächlich zusätzlich in der Prio 2 drin. ganz also. genau. Ja. Wir impfen, es gab erst die Info, das waren quasi die ersten Tage, die wir hier noch Astra diese Woche geimpft haben, dass wir erweitert haben auf Erzieherinnen und Lehrer. Ich weiß mhm. gar nicht, ich war in den Tagen da nicht. Ich war im mobilen Impfteam, ob da schon Personen dazugekommen sind, die Erzieher oder Lehrer waren mhm. für einen der freien Termine. Und dann wurde es aber jetzt am Freitag freigegeben, gesamte Prio 2 plus Erzieherinnen und Lehrer. Und deswegen entsprechend sind natürlich auch die Termine dann nicht schnell weg. Ne? Weil Prio 2 sind ja nicht nur... Personen mit bestimmten Behinderungen beispielsweise oder bestimmten Vorerkrankungen, ja, was, das ja schon, was ja schon viele sind, oder die ganzen bis 75-Jährigen, die mhm. okay, sind jetzt für AstraZeneca nicht interessant, aber mhm. natürlich auch alle Menschen, die Betreuungspersonen von einer schwangeren Person sind oder einer Pflegeperson. Ja, mhm. Und das sind natürlich, mhm. naja, doch viele. Doch einige. Ja, klar. So, weiter geht's. Ja, danke schön. Ja,
0: jedes Mal, wenn ein Pflegethema in den News erscheint, kriege ich das hier aufgedrückt.
2: Das ja, stimmt, stimmt nicht. Ich wüsste du gar hast nicht wo ich habe. Nee, ich habe ich habe hab das PS dahin geschrieben. Das stimmt schon. Das. Ah okay. Ah okay. Gut. <lacht> das war schon aufgedrückt.
3: Voller Begeisterung.
0: In unseren Notizen steht: Kein flächendeckender Tarifvertrag für die Altenpflege. Ich habe daraus gemacht: Kirchen. Bremser für gerechte Pflegeentlohnung. Ich gebe zu, nicht das neutralste Framing, aber zumal mir das Thema untergejubelt wurde, nehme ich mir einfach mal hier die Freiheit und verbinde das vielleicht auch mit meinem Unmut zum sogenannten dritten Weg. Mal sehen. Worum geht es überhaupt? 2018, wir gehen wieder ein paar Jährchen zurück da, wenn sich noch der ein oder andere erinnert, Jens Spahn, Franziska Giffey und Hubertus Heil haben da mit 50 Institutionen aus dem Gesundheitswesen ein Bündnis geschlossen. Also in dem Bündnis waren dann Krankenkassen, Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Pflegerat, Pflegekammern. Ich nehme mir fast an, dass die Kirchen bzw. die kirchlichen Wohlfahrtsverbände damit auch drin sind und sie formulierten gemeinsam Ziele, um endlich mit der, wie soll ich sagen, Aufwertung der Pflege ernst zu machen. Dem einen oder anderen ist es noch bekannt als konzertierte Aktion Pflege. Mhm. Hatten wir bestimmt auch in den, in den Episoden mal besprochen. Ich muss mal gucken, vielleicht suche ich es raus. Falls ja, dann kommt da natürlich ein Link in die Show Notes. Die meisten wollte ich sagen, Quatsch, das stimmt nicht. Viele Aktionen zielten auf eine bessere Vergütung, um den Beruf auch attraktiver zu machen. Mhm. Da kann ich den Seitenhieb auf meine Kollegin auch nicht verkneifen, weil diese ganzen politischen Krücken bräuchte es ja gar nicht, wenn die Pflege sich besser organisieren würde in Pflegekammern und Gewerkschaften. So, Seitenhieb Ende. Also nun will das Bundes- oder das Bundesarbeitsministerium will eigentlich schon seit Jahren einen bundesweit einheitlichen Mindestlohn für alle Pflegekräfte schaffen. Also einheitlich für private, kirchliche, kommunale, freigemeinnützige Träger. Mhm. Nun weiß man ja, dass der Staat in Anführungsstrichen für Tarifverträge ja gar nicht zuständig ist, weil ja mhm. ne, Tarifautonomie mhm. und so weil, und da es zweite Seiten gibt, naja, Pflege das ja augenscheinlich nicht hinkriegt, ja, sollte also jetzt Abhilfe geschaffen werden, und zwar über den Umweg eines Tarifvertrags via Rechtsordnung, der dann auf die gesamte Branche ausgedehnt und für allgemein verbindlich erklärt werden sollte. Das Konjunktiv ist hier wichtig. Für die juristisch Gebildeten unter uns, zu denen ich definitiv nicht gehöre, das ist Paragraf 7a des Arbeitnehmerentsendegesetzes. Und zwar begründet sollte das werden dann mit dem öffentlichen Interesse daran, dass der Beruf mhm. attraktiver wird. Also, wo waren wir? Wir waren bei der CAP. 2019 entstand mit dem Ziel, diesen Tarifvertrag zu verhandeln, auch eine neue, ein neuer Arbeitgeberverband, die Bundesvereinigung Arbeitgeber in der Pflegebranche, die BVAP. Mit ASB, AWO, Paritätischer Gesamtverband, Volkssolidarität ist glaube ich auch dabei. Und die hat dann mit Verdi zusammen bis jetzt diesen Monat, also jetzt gerade noch diesen Monat, einen Pilotvertrag
2: verabschiedet. In der BIFA sind aber nicht alle drin, ne? Nee, nee,
0: da sind sie nicht drin. Aber trotz alledem wurde er jahrelang verhandelt und alle wussten ja auch wie und so. Aber auf jeden mhm. Fall zumindest bei mir kam kein... Keine News und vor allem auch keine ablehnende Haltung, zumindest in der Zeit von den Kirchen. Zumindest hatte ich auch so ein bisschen aus der Presse so vernommen, dass alle so ein bisschen überrascht waren, weil kurz vor dem Termin zur finalen Verabschiedung meldete sich die Arbeitgeberseite des katholischen Wohlfahrtsverbandes. Also auch da Hinweis, auch die Arbeitgeberseite mit der Aussage im Sinne von nö, weil ist so. Naja, nicht ganz so kurz war es. Sie waren der Meinung, dass der Tarifvertrag in die Strukturen des Tarifgefüges der Caritas eingreifen würde und jetzt wird es ein bisschen konkreter, die Befürchtung bestand, dass die in den kirchlichen Institutionen, die zahlen ja häufig höhere Tarife, dass die dann nicht mehr übernommen werden würden. So die Befürchtung. Ich zitiere mal einen Vertreter der Mitarbeiterinnenseite der Caritas, und zwar den Thomas Rühl aus der Pflege Online. Habe ich dieses Zitat. Der Sprecher der Mitarbeiterseite warf der Caritas eine Verweigerungshaltung vor und beschuldigte die Dienstgeber mangelnder Solidarität. Ein allgemeinverbindlicher Tarif Altenpflege hätte für Tausende zumeist bei privaten Anbietern beschäftigte Menschen ein Ende von Dumpinglöhnen bedeutet, erklärte Röhl. Dabei werbe die Caritas derzeit auch noch mit einer Kampagne für eine Aufwertung sozialer Berufe und Gesundheitsberufe. Ruf und Glaubwürdigkeit der Caritas seien massiv beschädigt. Und ich finde, recht hat er. Naja, es geht ja noch ein bisschen weiter, weil für Freitag, also Caritas hat sich quasi zurückgezogen. Und am mhm. Freitag wurde dann auch die Entscheidung der zweiten kirchlichen Institution erwartet. Und... Naja, wie soll ich sagen. Entgegen der ablehnenden Haltung ihrer christlichen Brüder und Schwester setzte sich diese natürlich mutig für die Pflege ein und positionierte sich für die Geringverdiener. Nein, hätte ich gerne gelesen, aber Pustekuchen. Die Headline stattdessen war, Diakonie verzichtet auf einen Beschluss zum Alpenpflegetarifvertrag. Ganz banal mit der Begründung, naja, wenn die Caritas schon nicht dabei ist, wird es sowieso keine Ausweitung mhm. auf die Branche geben. Mhm. Brauchen wir uns ja auch nicht zu positionieren. Ich finde es ein bisschen mutlos muss ich sagen. Mhm. Also man hätte sich dann trotzdem, also ich denke, die waren wahrscheinlich ganz dankbar, so ist meine äh, Unterstellung jetzt, die waren wahrscheinlich ganz dankbar, dass sie, dass sie das nicht machen mussten und die Caritas zuvor kam. ist jetzt eine Unterstellung, kann ja sein. Wenn das nicht so ist, hätten sie tatsächlich dann noch ein Zeichen setzen können, aber haben sie halt darauf verzichtet. Wer sich freut, sind private Pflegeanbieterverbände, weil die und das ist auch mal ein schönes Zitat, damit maßgeschneiderte Verträge nach Ort und Lage abschließen können. Surprise, mhm. surprise. Naja, die Pläne sind damit, ich sag mal, vorerst vom Tisch einen bundesweit geltenden Tarifvertrag für die, sind über Millionen Menschen, ne? ich müsste mir die Zahlen mal raussuchen, also ich glaube, es sind deutlich über eine Million Beschäftigten in der Altenpflege, mhm. die sind gescheitert, wenig überraschend war natürlich auch der Arbeitsminister Heil noch amused über die Ablehnung. Aber ein kleiner weiterer Hebel wird jetzt erwartet, um die Einkommen der Branche aufzubessern. Und der ist in der also geht über die pflege -Mindestlohn -Kommission.
2: Die gibt es ja vorher die gibt's die ja schon, gab's länger, sowieso, ne?
0: die gab es sowieso schon. Das geht über das Pflegelöhneverbesserungsgesetz, noch so ein langes Wort. Mhm. Das ist wohl explizit vorgesehen, falls es zu keinem flächendeckenden Tariflohn kommt, dass das als Alternative mhm. steht. Also es bleibt spannend kann es nicht oft genug sagen, obwohl das nicht ganz hier reinpasst, aber trotzdem der dritte Weg. Ja, wenn ich schon was zur Pflege mal wieder sage und die Kirchen da mit reinkommen als Thema, dann sage ich einfach jetzt hier auch nochmal der dritte Weg mit diesen eingeschränkten Arbeitnehmerrechten. Und insbesondere mit dem fehlenden Streikrecht gehört einfach aus der deutschen Bildfläche. Raus. Zum Thema habe ich ein paar Links in den Shownotes, natürlich. Darin aber auch eine deutlich neutralere Version dieser Zusammenfassung. Und zwar in dem Podcast, das war der Tag vom Deutschlandfunk. Mhm. Äh, nicht mhm. wundern, dass der Titel, das ist glaube ich irgendwie sowas, was ist los bei der AfD? Also und das mhm. sind auch so drei Viertel der Episode, geht es um die zu erwartende Politik und der zu erwartende Wahlkampf der AfD. Was ja auch spannend ist. Im hinteren Bereich muss man ein bisschen suchen, weil die Öffentlichen haben die Kapitelmarken noch nicht für sich erkannt. Gibt es aber, finde ich, ein ganz nettes Gespräch oder ein ganz aufschlussreiches Gespräch, was das halt, wie gesagt, ein bisschen neutraler zusammenfasst, wenn man das in meiner Polemik zu einseitig findet. Genau. Hm. Aus. Claudi, mach du mal weiter. Ach nee, sorry. Wer hatten diese komische Kurznews da reingepackt?
1: Achso, mit den Corona geimpft.
0: Ich soll jetzt Achso, auch, auch noch die eine die gute Nachricht rein rein, äh, hier reinbringen. Weil ja, ich bitte. Ja jetzt so gut bitte. Bitte tu das, Nachricht. weil ich, gut, es bestimmt, kommt gleich war. auch noch eine schlechte. Okay, also, gut, dann bringe Horror. ich jetzt die kurze gute Nachricht. Ich weiß nicht, warum die Rechnung dabei ist. 89 Prozent der Pflegeheimbewohner in Deutschland sind zumindest einmalig gegen Corona geimpft worden. Tütüt.
2: Ja, weil das keine offiziell verfügbare Statistik ist, und man sich das selbst ja. ausrechnen musste.
0: 803.644 durch
2: 900.000. Ja, das sind, glaube ich, auch die Zahlen von, ich glaube, vom Donnerstag oder so. Wir können das nochmal ganz kurz kurz aktualisieren, weil äh, schließlich schneiden wir ja nicht. <lacht> ja, es sind nicht aktualisiert,
0: es sind genau die gleichen. Sind die gleichen, stimmt also. Okay, super. Danke. Jetzt, wo wir alle wieder gut drauf sind, Claudi, du darfst uns wieder runterziehen.
1: Ja, es tut mir leid. Also es kommt drauf an, von welcher aus welcher Sichtweise man das sieht. Ne? Also, Um euch mal alle mitzunehmen, mit meiner Bad News, zumindest für die Physios, das Schiedsverfahren in der Physiotherapie ist jetzt beschieden worden und leider mit einem enttäuschenden Ergebnis für die Therapierenden, denn viele grundlegende Entscheidungen wurden vertagt und lediglich wurde jetzt festgelegt, dass zum Ausgleich der Kostenentwicklung im Zeitraum vom 1.7.2019 bis 31. Dezember 2020 eine Vergütungserhöhung von, passt auf, dass euch nicht weghaut, 1,48 Prozent erfolgt. Also, Entschuldigung, ja, das ist der also Wahnsinn, Wahnsinn, ne? Ja, und jetzt auf Grundlage des Schiedsspruchs sollen eben die Physiotherapieverbände nochmal mit den Kassen in einer zweiten Stufe über die Erhöhung der Vergütung verhandeln. Man muss dazu sagen, dass schon seit Monaten da bereits Verhandlungen stattfinden. Und ja, Genau, gibt jetzt sozusagen dann nochmal eine zweite Runde. Eine weitere Enttäuschung für die Interessensverbände der Therapeutin war es auch, dass die bereits inhaltlich konzentrierten neuen Leistungsbeschreibungen, sowie, also die auch eine Ausweitung der Regelleistungszeiten vorsahen, die mussten zurückgenommen werden, weil nämlich die Kassen sozusagen angedroht haben, dass sie die Minutenpreise dann deutlich absenken würden auf 82 Cent die Minute. Und auch die Einführung neuer Positionen, wie beispielsweise die physiotherapeutische Diagnostik, die ja wirklich also super sinnvoll ist, mhm. auf, also ich verstehe es einfach nicht, selbst die wurde durch den GKV-Spitzenverband und die Schiedsstelle abgelehnt. Mhm. Ja, also bilanzierend nach diesen monatelangen, wirklich zähen Verhandlungen ist eigentlich, ja, zumindest für, ja, Seite und eben auch für Seite dann nicht wirklich das rausgekommen, was im Terminservice- und Versorgungsgesetz eigentlich vorgesehen war, denn darin steht eigentlich, dass eben genau mit diesen Verhandlungen die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Patientenversorgung durch eine angemessene Vergütung der Therapierenden hergestellt werden soll und damit eben auch eine Attraktivitätssteigerung des Berufes hergestellt werden soll. Ich meine, wenn die Ergebnisse so sind, dann sehe ich das nicht. Also wirklich sehr enttäuschend und man sieht jetzt auch schon in den ganzen Fachforen ging es am Wochenende jetzt hoch und runter. Also ich bin da gespannt, ob es da noch mehr Widerstand geben wird, auch von Therapeutinnenseite, sich da nicht so abspeisen zu lassen. Hm. ja, heute leider keine Good News. Hm. Philipp, du schließt ja, jetzt dachte, an. ich hole das mit jetzt raus. Doch, doch, ich ja. hole das jetzt raus. <lacht> okay, gut. All die
0: weil Es geht ja um, also Suizidhilfegesetz ist mein Thema oder darf ich jetzt behandeln? Und ich muss sagen, wir sind jetzt gerade in so einem Zeitfenster, das dominiert wird von einer Good News. Also ich finde, die bisher bekannt gewordenen Gesetzesvorschläge gehören in die Kategorie vorteilhaft für die, unsere Gesellschaft. Und der ganze andere Mist, der bestimmt noch kommt. Der liegt halt noch nicht vor, so zumindest mein Erkenntnisstand. Insofern empfinde ich das jetzt gerade als eine Good-News-Zeit, die ja auch im Prinzip seit letzten Jahren, seit dem Entscheid des Bundesverfassungsgerichtes ein bisschen vorhält. Worum geht's? Ich gehe jetzt mal ganz weit zurück erstmal in der Zeit, aber dann wird es ganz schnell wieder aktuell. 1871, ich habe das schon vorhin mal aufgeschrieben, ich sagte dann trotzdem mal 1900 nee es geht tatsächlich um 1871, seit daher galt die Freiheit der Hilfe zum Suizid und der Aufklärung sei Dank ununterbrochen bis zum Jahre 2015. Und als ich das mir nochmal eingelesen habe, fiel mir noch ein Bildungsauftrag sozusagen ein, den ich hier nochmal reinbringen kann, Stichwort sensibles Wording weil ich das auch immer falsch nutze, die Beihilfe zur Selbsttötung, das war ja so das Stichwort auch in der Debatte 2015 immer, das ist insofern problematisch, als Beihilfe ein nicht neutraler juristischer Begriff ist, sondern der ist nach § 27 Strafgesetzbuch die strafbare Hilfe bei einer Straftat. Also man sagt, also Hilfe ja, Beihilfe mhm. no no. Wie auch okay. immer, 1871 bis 2015 war also die Hilfe zum Suizid straffrei 2015 wurde dann die Beihilfe zum Suizid ins Strafgesetzbuch aufgenommen. Es drohten bis zu drei Jahre Freiheitsentzug. Wenig überraschend unter Beifall von Kirchen. Bisschen überraschend fand ich, dass die Palliativbewegung damals das ganze Verfahren unterstützt hatte. Naja, okay. mhm. wie erwartet wurde dagegen sofort geklagt und letztes Jahr hat das Bundesverfassungsgericht das Verbot der Sterbehilfe mit Pauken und Trompeten, wie ich finde, gekippt. Die Begründung der Karlsruher Richter war nämlich, das Verbot verletzte das Recht des Einzelnen auf selbstbestimmtes Sterben. Mhm. Und auch dazu Erinnerung, das war, war und ist nach wie vor spektakulär und ich glaube auch in der liberalen Aussage ist es weltweit fast einzigartig, Beispiele, das Verfügungsrecht über das eigene Sterben ist nicht auf schwere Krankheiten beschränkt, wie in vielen anderen Ländern ja schon, sondern gilt in jeder Phase menschlicher Existenz. Und auch die Motive müssen nicht begründet werden. Mhm. Also jeder darf selbst entscheiden, was für ihn ein ausreichendes Motiv dafür ist, diesen Weg zu bestreiten. Also mhm. will heißen, es geht nicht nur um Schwerkranke, sondern auch Lebensüberdruss, Trauer, Angst vor Armut, Pff, Altruismus, wenn man seinen Angehörigen nicht zur Last fallen möchte. Alles stellt laut Bundesverfassungsgericht legitime Motive dar und entziehen sich einer moralischen Bewertung. Was das BVG dem Gesetzgeber einräumt, ist etwa zur Klärung von Entscheidungsfähigkeit, Aufklärung etc. einen prozessoralen Rahmen aufzubauen. Und genau darum, jetzt sind wir wieder zurück bei der aktuellen Lage, Darum dreht sich jetzt diese News. Also es wird natürlich erwartet, dass die üblichen Verdächtigen, ja, Kirchen von es erwartet, Beihilfe zu einem neuen 2017 ergeben wollen. Viel spannender finde ich aber die vorgelegten ersten konkreten Vorschläge. Insbesondere, was ich als interessantesten Vorschlag sehe, den Gesetzesentwurf von den Abgeordneten Katrin helling pla Karl Lauterbach, Petra Sitte, Sven Schulz und Otto Fricke habe ich auch in den Shownotes verlinkt. Da ist auch verlinkt der Vorschlag von den beiden grünen MdBs, Renate Künast und Katja Keul, wenn ich mich richtig entsinne. Beide Vorschläge regeln das nicht im Strafgesetzbuch. Mhm. Helling pla schlägt zum Beispiel ein Sondergesetz vor und zwar zur Wahrung und Durchsetzung des Selbstbestimmungsrechts am Lebensende das Suizidhilfegesetz. Das Gesetz soll, also sieht staatliche Beratungsstellen vor, die ständig und unentgeltlich zugänglich sein sollen. Also es soll jetzt nicht irgendwie ein Obolus dafür notwendig sein, um sich da beraten zu lassen. Und bei beiden sind diese Beratungsstellen dann aber auch Voraussetzung dafür, dass auch ein Arzt Arzneimittel zum Zweck der Selbsttötung verschreiben darf. Ich finde es eine total spannende Zeit. Ich würde denken, wir versuchen auch nochmal die Katrin helling auch in den, in den Podcast zu holen, damit sie das auch nochmal erläutern kann. Ich bin mir, weiß nicht, wie du das einschätzt, Pascal, ob das im Wahlkampf angesprochen werden wird, weil es ja sozusagen schon die Hoffnung von vielen besteht, dass es noch in dieser Legislaturperiode eingebracht werden könnte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Parteien das teilweise auch vermeiden wollen, ich
2: bin mal gespannt. Also ich glaube nicht, dass das ein Wahlkampfthema ist, ja. Also entweder wird es jetzt eingebracht und es gibt noch eine Diskussion und Verabschiedung. Mhm. Ja, ansonsten gilt das Diskontinuitätsprinzip und alles ist auf Null gesetzt. Ja. Müssen wir die Katrin Klingla fragen,
0: weil bin ich gespannt, was sie, wie sie das einschätzt, ob sie da, wie die Rückmeldungen im Bundestag sind. Ich finde es aber auch spannend, was jetzt bei den Ärztinnen passiert. Also vielmehr beim Ärztinentag, Bundesärztinnentag. Weil da sich ja auch einiges ändert. Ärztinnentag. Habe ich jetzt mal draus gemacht. Ich find, man ist ja, das es heißt Zeit, einfach nur so, Ärztetag, ist gar kein Bundes davor. Wäre trotzdem der Ärztinnentag, oder nicht? wenn, ja, man das wenn sich die alten Herren mal dafür entscheiden, <lacht> dann vielleicht ja. Weil einige Kammern stellen sich da massiv dagegen und eine kammerrechtliche Abstrafung von Ärztinnen darf es eigentlich nicht mehr geben. Jetzt ist die Frage, also das habe ich jetzt nicht intensiver beobachtet, aber ich fände es interessant, ob denn der Ärztinnentag sich denn da
2: anders positionieren wird muss mal sehen also es wird wahrscheinlich so sein dass man sich da also erstmal man es wahrscheinlich nicht will ja und dann sich überlegt dass man es wahrscheinlich doch muss und dann sich da irgendwie anders positionieren wird aber so richtig glücklich ist damit vermutlich eine Mehrheit der delegierten, nicht, hm. würde ich mal schätzen. Mai ist der, ja, ne? Aus genau, der ist eigentlich immer im Mai. Ach, da muss also, man dann einmal schauen. Genau, wir beobachten. Ist natürlich auch äh, ganz, ganz tricky, ne? Also man kann ja rein theoretisch, es ist ja ein völlig anderer Rechtsrahmen, das ist ja Berufsrecht, ja, kann natürlich das Berufsrecht dem Verfassungsrecht widersprechen, das ist jetzt ja nicht, kein Verfassungsorgan, ja, und rein theoretisch kannst du natürlich sozusagen, möglicherweise ist das dann geändert, ein Berufsrecht in einer bestimmten Landesärztekammer aber nicht angepasst. Und dann kann dir rein theoretisch die Approbation entzogen werden und dann kannst du zwar dagegen vielleicht vom Bundesverfassungsgericht klagen, aber viel Spaß in den Jahren ohne Approbation, ja, bis das durch ist. Ne? Also das ist natürlich, hat ja eine ganz andere, ein ganz anderes berufrechtliches Standing. ja mhm. Also ich glaube nicht, dass das dann sozusagen ad hoc entschieden wird und man alles zurückkriegt, nur weil das einmal entschieden wurde. Ne? Das ist ja dann nochmal eine ganz andere Frage, wie man da sozusagen eingreifen kann. Also es ähm, setzt schon darauf, dass die Ärzte kann man sich dann überlegen, dass sie diesem Rechtsrahmen jetzt auch genügen wollen, hm. der da gesetzt hm. ist vom Bundesverfassungsgericht mal gespannt, wie das ausgeht. Das Ausgehen
0: ist ja eine Sache. Ich bin ehrlich gesagt auch gespannt über die Debatte selbst. Also mhm. natürlich ja, wäre das ich immer Das Ergebnis natürlich ist natürlich auch spannend, aber sozusagen eigentlich die Art und Weise und die Inhalte der Debatte sind natürlich auch spannend zu. So, wir werden dabei bleiben, wir werden es berichten. Für Berlin ein kleiner Exkurs zum Schluss, die auch meine ehrenamtlichen Aktivitäten äh, touchieren, versuchen gerade ein paar säkulare und humanistische Sozialdemokraten das Thema zu pushen. Und zwar wird diskutiert also sollte es zu keiner Entscheidung vor der Bundestagswahl kommen, zumindest ein Modellprojekt in Berlin zu realisieren, was ja auch bei der Palliativversorgung damals auch schon mhm. geschehen ist. Also mal sehen, was daraus wird. Ich hoffe, dass da es weiter vorangeht. Links, alle möglichen sind in den Shownotes Auch zu dem Gesetzentwurf, der sich lohnt, finde ich, und auch für einen nicht gut verständlich ist. Und wie gesagt, ich denke, wir versuchen mal die Katrin helling Pla hier reinzukriegen. Das war doch eine positive Nachricht, oder? Mhm. Claudi, was hast du denn jetzt für ein Thema und fördert das unser, äh, unseren Ich wollte gerade sagen, wir
1: können es auch rausnehmen. Also das ist jetzt nicht der Knaller. Also. So, es ist <lacht> eher, Super, das, das ist eine, ist eine
0: gute Einführung.
1: <lacht> <lacht> ist eher so ein persönliches Ding, weil ich irgendwie über diese Werbung schon häufig gestolpert bin, aber… Okay, gut. Also ich bin ja ehrlich gesagt nicht so die Spott-im-Fernsehenschauerin, aber was mir auf Videos und Fotos dann doch oft mal ins Auge fällt, sind die Werbung der Krankenkassen auf den Trikots oder auch auf den Banden. So jetzt zum Beispiel letztens bei der Handball-WM, da prangte ja auf der Brust der Spieler das AOK-Logo. Hm?
0: <lacht> genau, es
1: war Handball-WM. Entschuldigung,
0: Entschuldigung, ich unterbreche dich nicht nochmal.
1: Genau, aber auf jeden Fall wurde dann im Dezember 2020 ein Referentenentwurf und zwar zur Krankenkassenwerbemaßnahmenverordnung geschrieben und darin sollte eine bundeseinheitliche verbindliche Grundlage für Werbemaßnahmen der Krankenkassen geschaffen werden. Eine Grundlage war zum Beispiel eine Analyse des Bundesamtes für Soziale Sicherung, wie viel Geld äh, der Versicherten ja letztlich, denn es ist ja Krankenkassengeld, jedes Jahr für Werbung im Sport und vor allem auch im Spitzensport ausgegeben wird. Es sind Millionenbeträge, so viel schon mal vorneweg. Und laut dieser Verordnung soll eben Sponsoring im Spitzen- und Profisport über Banden und Trikotwerbung demnach künftig ausdrücklich unzulässig sein. Mhm. Betonung liegt auf sein, denn nun wurde der Referentinnenentwurf der Verordnung, welche eigentlich im April in Kraft treten sollte, vollständig gestoppt. Ja. Es gibt natürlich da, ne, die Sportinteressensgruppen haben da natürlich grundlegend was dagegen und sicher auch ihre Macht da etwas ins Spiel gebracht. Denn es wird so argumentiert, dass zum einen eben der Vereinssport sowieso durch die Pandemie schon gebeutet sind über diese Trikotwerbung hinweg noch viele weitere tolle Kooperationen zwischen den Sportgruppen und Spitzensportgruppen und den Krankenkassen sozusagen bestehen und das natürlich auch eine Werbung Interesse am Sport schafft und wenn Sportlerinnen da so ein Krankenkassenlogo tragen, das ja auch eine Vorbildfunktion hat, also der Argumentationskatalog ist lang, ich glaube meine persönliche Meinung dazu ist relativ klar, also ich würde mir wünschen oder fände es eigentlich nur gerecht, wenn jeder Euro, den ich meiner Krankenkasse gebe, der für gute Gesundheitsversorgung eingesetzt wird und nicht um den Spitzensport zu fördern, zumal es ja auch nur eine spezielle gewisse Gruppe ist, die da gefördert wird, und es eben nicht in flächendeckende Präventionsmaßnahmen für die ganze Bevölkerung fließt. Also, ja, ja meine Positionierung. Und mit im lokalen
0: Vereinssport. Also, dass man irgendwie genau, missen. wenn alle
1: was vom Kuchen abbekommen, aber halt nicht nur der Spitzensport oder hauptsächlich Spitzensport. Es ist sicher zu diskutieren. Es hat sicher da jede Interessensgruppe auch wieder eigene ne, Argumentationslinien. Ja. Aber ich finde es allein schon mal interessant zu wissen, dass da auch wirklich Millionenbeträge in ja, Werbemaßnahmen fließen. Puh. weiß ich nicht, ne? aber ich das ist ja auch dann wieder… das
0: Interesse für Sport schafft, wenn die Krankenkasse wirbt. Also die, in die Richtung gedacht, das finde ich so… Also ich würde ja. jetzt das nicht gucken, wenn jetzt nicht meine Krankenkasse auf dem, auf dem Trikot wäre. Mhm.
2: Ja. <lacht> weißt du? Ist ist einer von sich Millionen mit. in Deutschland.
3: <lacht> genau. Naja,
2: gut. gut. Die letzte schlechte Nachricht für heute. Oh, Oder meinst du? Wir dann Hast noch du noch nicht eine? weiter runtergescrollt? Aber guck mal, ja. Ja, ich dachte, ich dachte das ist die, die wichtigste hier. Die, dass die viele Gesundheitsämter… SORMAS nicht nutzen. Wir hatten über SORMAS schon geredet. Das ist dieses kostenfrei zur Verfügung gestellte Tool zum Tracking zur Kontaktnachverfolgung. Ja, das ist ein mit öffentlichen Geldern entwickeltes Software-Tool und das ist für die Ebola-Pandemie entwickelt worden und sollte also dementsprechend auch in anderen Pandemien hilfreich sein. Und es gibt so 375 Gesundheitsämter in Deutschland, 42 davon haben es eingerichtet. Das klingt jetzt ja gar nicht so schlecht, sollte mhm. aber eigentlich schon letztes Jahr vollständig sein. Dann Januar, mhm. dann Februar, jetzt März, glaube ich. Und äh, 84 nutzen es aber nur. Mhm. <lacht> Heftig. Nicht. Und irgendwie 130 haben nicht mal die Verträge unterzeichnet dafür. Und also ganz ehrlich, ja, da fehlt mir auch ehrlich, da fehlt mhm. mir völlig das Verständnis, was das soll, ja. Also, es gibt natürlich hier die Argumentation und das kann ich auch irgendwie zumindest nachvollziehen. Ja, die haben natürlich andere Programme, das hat sich sicherlich zum Teil auch bewährt, ja. Die haben vielleicht auch in ihrem, in ihren Landkreisen oder bundeslandweit Punkte, die irgendwie gut funktionieren und die sind vielleicht auch mit bestimmten anderen Sachen nicht kompatibel, ja. Aber wir haben jetzt irgendwie ein ganzes Jahr lang hier diese Pandemie und dann kann es doch wohl nicht sein, dass es da irgendwie ein Tool gibt, was allen Gesundheitsämtern gleichermaßen zugutekommen kann, Funktionen hat, die sich dann auch noch mit denen sich die Daten daraus wunderbar teilen lassen, ja, damit es endlich mhm. wenigstens mal auf Bundesseite sozusagen nachvollziehbare Zahlen gibt, die es ja sonst nie gibt, weil alles immer hinterherhängt, weil irgendein Gesundheitsamt das immer noch alles mit Fax und Papier machen muss, um die irgendwo hinzuschicken und dann seid ihr zu doof, das einfach aufzunehmen, dieses kostenfreie Tool bei euch einzurichten, weil ihr irgendwie keine Lust habt, euch gerade darum kümmern zu wollen, ja, dass ihr da keinen Bedarf hättet, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Selbst wenn ihr eine funktionierende IT-Infrastruktur gerade habt, ja, das ist doch jetzt nicht euer hier lokales Problem. Das ist hier ein globales Problem, ein nationales Problem. Dann nutzt bitte auch diese Software, die dafür irgendwie bereitgestellt wird.
1: Also okay, vor da, dieser News müssen wir so eine Schimpfwortwarnung einbauen.
2: <lacht> ja, <lacht> ich wusste da einen <lacht> echt mal jetzt so ein bisschen abverlassen. Weißt du, das ist mir irgendwie ein Rätsel, ja. Irgendwie, es gibt ständig Leute, die irgendwie bessere Daten bereitstellen können als das RKI, mhm. weil irgendwelche äh, Gesundheitsämter da nicht hinterherkommen und melden. Ja, das ist jetzt so, ich weiß, mhm. dass da viele Leute irgendwie gute Arbeit leisten, ne? Aber dann sich so, so, so etwas zu verweigern, ist mir irgendwie habe ich einfach kein Verständnis für. Hab ich habe wirklich gar kein Verständnis für. Ja. Ja. Du hörst das von mir? ist mir Eigenrede. einfach äh, unklar. <lacht> ist der Hammer. Natürlich ist das ein bisschen mehr Aufwand gerade. Aber das es ist, ist ja irgendwann Vielleicht mal mehr ist auch ein erheblicher Mehraufwand, mhm. Kurz, ja. Ich kenne ich kenn ja ein paar Gesundheitsämter, die da irgendwie mit Arztpraxen äh, kooperieren etc. Ja? Und die dann, wo dann irgendwie eine, eine geschulte Fachkraft, ja, dann irgendwie zwei Stunden am Faxgerät steht, um Sachen irgendwo wegzuschicken. Das kann hm. es ja wohl auch nicht sein, ja. Und wenn dann wenigstens irgendwas anderes da vielleicht ergeht, da dann ist das doch bitte eine sinnvolle ja, hätte Sache. Hätte aber also, auch schon wirklich lange, äh, lange geschehen müssen. Also wenn jetzt jemand hier diesen Podcast beschimpfen will, dann beschimpft wenigstens ihn nicht persönlich für diesen Rant. Kann ich ja, mit aber da, da nehmt mich gerne mit
0: dazu. <lacht> Beschimpft um, uns genau, um, wie wir mögen das. <lacht> Trotz alledem, ich habe ja für die Akademie öffentlicher Gesundheitsdienst, mache ich ja diesen Podcast. Und da hatten wir eine spannende Episode und zwar, da war auch Smudo von Fantastischen Vier dabei. Also die Fantastischen Vier engagieren sich für so einen Kontaktnachverfolgungssystem, die Luca-App. Mhm. Episode ist spannend. Ich dachte nämlich auch, und deswegen passt das zu der Meldung, diese Luca-App funktioniert halt wunderbar mit SORMAS zusammen. So ist ja auch die ganze Intention. Mhm. Also sprich, um die Daten zu SORMAS, zum Gesundheitsamt zu bekommen, dafür kann diese App Hilfeleistungen bieten. Und ich dachte auch nur, naja, aber wenn auf der anderen Seite die Daten nicht empfangen werden können, weil sich die Gesundheitsämter teilweise da wehren oder es nicht können oder sich nicht in der Lage sehen, das zu, das zu tun, dann hat man davon auch nichts. Aber naja, hört selbst rein, ist eine ganz lustige Episode geworden.
1: Sehr gut, ich habe noch vielleicht eine mini kleine gute Nachricht, so am Ende. Ja, denn, also ich finde es eine gute Nachricht, denn unter dem Dach der Aktionsplattform Health for Future hat sich nun auch eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich Physiotherapeutin für planetare Gesundheit nennt und diese noch auf der Suche nach Mitstreiterinnen. Also wer sich Lust hat, damit auseinanderzusetzen, welchen Beitrag Physiotherapeutinnen mit ihrer Arbeit am Patienten und der Patientin für die planetare Gesundheit leisten können, sowie auch der Frage nachgehen wollen, wie Therapie auch in die Lebenswelt der Patientin besser übertragen werden kann, der ja, ist herzlich eingeladen oder die da mit sich zu engagieren. Der Link ist in den Shownotes. So viel noch. Dazu.
0: Ich habe nur zwei Links, zu denen ich gar nicht großartig was sagen will. Das sind sozusagen die News, die rausgefallen sind. Die wissenschaftlichen Dienste des Bundestags kritisieren das Gesundheitsportal. Link in den Show Notes und ich wollte gerade gucken, es war nämlich eine Stellenausschreibung, aber die läuft heute aus, insofern keine Chance mehr für unsere IT-affinen Zuhörerinnen. Das RKI startet oder plant, start, ja, ich meine, sie bauen halt jetzt schon auf, ne? Personal wird schon eingestellt, ein Zentrum für künstliche Intelligenz für Public Health. Genau, und da suchten hm. sie den, den oder die Chefin. Ich habe mir noch was aufgeschrieben. Hast dich beworben. Ich habe mich, klar, beworben. So, bei so Buzzwords <lacht> denke ich mal so, klar, gar nicht. <lacht> So, jetzt haben wir glaube ich genug News und ab zum Interview. Claudi, stellen wir unsere Interviewpartnerin
2: vor.
1: Genau, im Interview sprechen wir diesmal mit Frau Professorin Kris Sie hat eine Professor für Hebammenwissenschaften inne und ist Studiengangsleitung im Bachelorstudiengang Hebammenkunde an der Evangelischen Hochschule Berlin. Sie ist Mitglied in zahlreichen Fachgesellschaften und setzt sich seit langen Jahren maßgeblich auch für die Akademisierung des Hebammenberufs ein. Und mit ihr sprechen wir über den derzeitigen Stand der Studiengänge für Hebammenwissenschaft in Deutschland, über die Herausforderungen, die in den kommenden Jahren noch zu bewältigen sind und warum die Entscheidung zur Akademisierung nicht nur eine Bildungs-, sondern auch eine Frauenpolitische war. Und ja. damit Absolut. zum Interview. Ja.
2: Herr Christoph, durch EU-Vorgaben ist nun auch in Deutschland ein Studium der Bildungsweg zur Hebamme bzw. zum Entbindungspfleger. Was ist denn da der Unterschied zur klassischen Ausbildung?
4: Ja, das fängt schon mit der Begrifflichkeit an. Zukünftig sprechen wir dann nur noch von Hebammen und nicht mehr von dem Entbindungspfleger, ah ja. sondern der Begriff mhm. der Hebamme trifft dann für alle Geschlechter zu. Ja, okay. Also ein einheitlicher Begriff, so ist, wie es international auch üblich ist. Mhm. Die Änderung steht jetzt vielleicht nicht im Vordergrund, mhm. aber sie ist... Letztendlich auch bemerkenswert. Ich muss das mhm.
2: auch tatsächlich nochmal nachgucken. Ich war mir nicht sicher, wie der korrekte männliche Begriff dafür ist, weil das ist ja doch ein selten gebrauchter Begriff. Ne? Ich wusste nur, da gibt es einen extra Begriff. Ja.
4: Ja. ja, im alten Hebammengesetz von 1985 ist dieser Begriff für männliche Berufsangehörige vorgesehen mhm. gewesen. Und mit dem neuen Gesetz hat man das letztendlich ein bisschen an den internationalen Sprachgebrauch mhm. angepasst. Dort heißt es dann eben Midwife oder Male mhm. Midwife. Ja. Ja, aber das ist nicht der wichtigste Unterschied. Der wichtigste Unterschied zur bisherigen fachschulischen Ausbildung liegt natürlich in der Frage des Wissens, was a vermittelt wird und was dann ja b in Kenntnisse und Fertigkeiten führt. Mhm. Also bisher war eine wissenschaftlich basierte Ausbildung nicht ausdrücklich vorgesehen, sondern sie war indirekt gefordert über das Sozialgesetzbuch. Dort steht schon lange drin, dass Hebammen natürlich auch auf der Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse ihre mhm. Arbeit ausüben müssen. Aber es war nicht im Berufsgesetz verankert. Mhm. Das ist jetzt der Fall. Es ist also ganz klar, dass die Kenntnisse, die Hebammen erwerben sollen und die Fähigkeiten, die sie entwickeln sollen, dass die auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Kenntnisse basieren soll. Und das bezieht sich dann nicht nur auf die Geburtshilfe, sondern eben auch auf andere Bezugswissenschaften, wie meinetwegen der Psychologie oder auch der Soziologie. Mhm. Darüber hinaus sind natürlich auch jetzt mit dem neuen Gesetz auch so, ich sag mal, moderne Arbeitsformate gefordert. Also die Digitalisierung spielt natürlich auch eine Rolle. Also die mhm. Hebammen müssen auch digitale Kompetenz entwickeln. Wir sehen jetzt auch gerade in der Pandemie, dass es wichtig ist, dass Hebammen auch digital kommunikationsfähig mhm. sind. Digital Health spielt eine Rolle. Also auch da gibt es Weiterentwicklungen. Und darüber hinaus sind Hebammen ausdrücklich aufgefordert, auch in Fragen wie Risikomanagement und Versorgungsgestaltung insgesamt sich mit einzubringen. Also dieses gestalterische Moment ist nochmal ausdrücklich mit in das Gesetz hineingenommen hm. worden. Und daneben, und das ist auch ganz bedeutsam, hat der Gesetzgeber nochmal gemacht: selbst wenn bei Regelabweichungen in der Geburtshilfe ärztliches Personal hinzugezogen werden muss, dann bleibt die Hebamme trotzdem in der Pflicht, auch ihre Hebammenarbeit, ihre Hebammenhilfe der Frau weiter hinzukommen zu lassen. Also es ist nicht so, dass sie dann nur in eine assistierende Rolle rutscht, sondern es ist ganz klar ihr hm. Auftrag, bleibt erhalten in der interdisziplinären Zusammenarbeit, wenn Regelwidrigkeiten mhm. auftreten. Und insgesamt erhofft man sich natürlich, dass durch dieses Gesetz auch die Qualität der Hebammenarbeit nochmal besser wird. Also es geht ja um Qualitätsentwicklung mhm. und hat dadurch, finde ich, auch die Position der Hebammen in der Geburtshilfe nochmal sehr mhm. gestärkt. Das ist eigentlich so der Kern, also dieses andere Wissensfundament, mhm. was eigentlich über andere Rechtsnormen, wie das Sozialgesetzbuch schon längst gefordert wurde, aber jetzt ist es eben auch in der, in der Ausbildung verankert und wissenschaftlich fundierte Ausbildung findet dann eben an der Hochschule statt. Und das ist ein wirklich großer Zugewinn, weil Hebammen dadurch auch endlich einen Abschluss erhalten, der ihnen eigentlich auch unter Anforderungen an die Hebammenarbeit gestellt werden, also die Verantwortung, hm. die Hebammen übernehmen, steht ihnen eigentlich und da sehen wir ja auch europaweit dieser Abschluss schon lange zu. Das ist also auch eine bildungspolitische und auch eine frauenpolitische Frage, die da so mitschwingt.
2: Dann würde ich einfach mal ganz kurz noch eine kleine Nachfrage stellen. Letztlich ist ja sozusagen Deutschland nicht den Schritt alleine gegangen zum, zum akademischen Bildungsweg der Hebammen, sondern das war ja eine Vorgabe ja. von EU-Seite, dass man gesagt hat, das ist hier in vielen Ländern schon so und wir erkennen das jetzt nur noch an, wenn es da ein, ein Studium gibt, das zu diesem äh, Beruf führt. Glauben Sie, dass es in Deutschland auch sonst eine Entwicklung der hingegeben hätte oder hätte das dann vielleicht noch Jahrzehnte gedauert, äh, um da mal das mal ganz populistisch zu formulieren?
4: Wenn man ganz genau hinschaut, dann hat die EU-Richtlinie gar kein Studium gefordert, sondern sie hat gefordert, dass Hebammen eine zwölfjährige Schulbildung mitbringen, bevor sie hm. in den Beruf hm. gehen. Und logischerweise schließt sich dann natürlich auch ein Studium an. Also es wäre ja paradox, wenn man sagt, sie müssen zwölf Jahre zur Schule gegangen sein. Aber hinterher steigen sie über ein fachschulisches Niveau ein, wo dann auch eine zehnjährige Schulbildung ausreichend hm. gewesen wäre. Von daher ist es eigentlich eine logische Konsequenz, dass es auf akademischem Niveau dann angesiedelt ist. Und so hat man das europaweit auch gemacht. Ich glaube, ohne EU-Richtlinie wären wir heute nicht hm. da, wo wir sind. Sie war für uns in Deutschland sehr hilfreich. Die Bestrebungen, den Hebammenberuf auf dieses Bildungsniveau zu heben, die sind ja schon sehr lang oder sehr alt. Wir haben ja 2008, 2009 in Osnabrück schon den ersten Studiengang an den Start gebracht. Das war noch vor der Modellklausel. Und selbst davor gab es schon jahrelange Bestrebungen, hier etwas zu verändern. Und dahinter liegt ja gar nicht so sehr jetzt unbedingt nur der Wille, dass dann ein anderer Bildungsabschluss erreicht werden kann, sondern dahinter liegt ja auch, der Gedanke und das Ziel, die Arbeit zu professionalisieren. Hm. Also die, die Qualität besser zu machen und an die Anforderungen in der Geburtshilfe anzupassen. Also die, die, die geburtshilfliche Versorgung ist ja insgesamt auch viel hm. komplexer geworden. Und das alte Gesetz war aus dem Jahre 85. Hm. Da hat sich ja sehr viel verändert. Und man sieht es vielleicht an den anderen Therapieberufen auch, wie schwer ja. das ist, solche Professionalisierungsbestrebungen der Gesundheitsberufe hm in der Realität in Gang zu bringen, das Ganze auch zu dynamisieren. Also das Stichwort der Modellklausel möchte ich da anbringen. Ich verfolge hm. das mit Interesse, wie es jetzt bei den Therapieberufen weitergeht. Wir haben vor vielen, vielen Jahren sehr eng mit denen zusammengearbeitet. Da war das noch so eine gemeinsame äh, ja, Herausforderung, mhm. die Akademisierung der Gesundheitsberufe in Gang zu bringen. Und uns hat die EU-Richtlinie da sehr mhm. geholfen. Ja, da ist ja. sehr viel
1: Arbeit nötig. Also ich bin ja ursprünglich Physiotherapeutin, verfolge ja. das auch mal mit. Also es ist da wirklich, da sind noch einige Lanzen zu brechen. Genau, und da, da ist Sie natürlich auch wichtig, ja.
4: dass man bei der Bundestagswahl das jetzt nochmal mhm. platziert dass hier die Parteien aufgerufen werden, etwas für die Qualitätsentwicklung in der Gesundheitsversorgung zu tun und die Gesundheitsberufe zu stärken, die ja unglaubliche Kompetenzen mhm. mitbringen und da viel, viel besser platziert, werden können und einfach die Chance brauchen auch ihre Potenziale
1: viel stärker einzubringen in der Gesundheitsversorgung. Da ist die Physiotherapie auch ein sehr sehr gutes Beispiel. Das Hebam Reformgesetz ist ja bereits am 01.01.2020 in Kraft getreten, bilanzierend jetzt nach einem ja. Jahr. Wie würden Sie denn sagen, ist der Stand der Umsetzung der Akademisierung in Deutschland? Ja, dynamisch. Sehr mhm.
4: dynamisch. Wir haben vor kurzem mal versucht, uns einen Überblick zu verschaffen, wie viele Hochschulstandorte es schon gibt, die jetzt in diesem Jahr starten oder mhm. schon seit einigen Jahren noch einen Studiengang anbieten. Also wir an der Evangelischen Hochschule in Berlin. Wir haben ja diesen Modellstudiengang schon seit 2013. Mhm. Also der ist da schon lang etabliert. Andere Standorte kommen jetzt neu dazu. Das sind inzwischen ungefähr 40 Standorte. Das ist wirklich sehr dynamisch. Wir brauchen da zwingend auch Förderprogramme für Nachwuchswissenschaftlerinnen, damit die in die Promotion gehen können, damit wir auch diese Stellen alle gut und qualifiziert besetzen können, die da jetzt mhm. ja, geschaffen werden. Also das Personal wird ja auch gebraucht. Mhm. Dass so ja. viele Hochschulen einen Hebammenwissenschaftlichen Studiengang einrichten werden oder wollen, das freut mich. Zum einen sehr, zum anderen überrascht es mich aber auch, weil das ja sehr kostenintensive Studiengänge sind.
3: Mhm.
4: okay Spannend. Es ist einfach sehr, sehr dynamisch und vielleicht hat es diese Klarstellung durch das Gesetz auch gebraucht. Also wie hm. gesagt, die Modellklausel dauert hier ja auch schon oder hat ja auch so lange gedauert. Die Hochschulen... Die eh schon Gesundheitsberufe bei sich etabliert haben, die haben natürlich auch ein Interesse, ihr Spektrum zu erweitern. Und mhm. jetzt gibt es endlich Planungssicherheit, also dass man aus der Modellklausel endlich herauskommt, man sieht, was dann passiert. Mhm. Und jetzt braucht es eben noch Planungssicherheit in der Finanzierung. Das ist gerade so eine ganz, ganz große Herausforderung, dass wir diese Studiengänge auch wirklich qualitativ so aufsetzen können, wie es gebraucht wird, also dass wir die personellen und finanziellen Ressourcen zur Verfügung mhm. haben, damit dann die Versorgung der Frauen und Familien hinterher auch wirklich gut umgesetzt werden kann. Mhm. Das braucht einfach eine qualitativ hochwertige Bildung, damit es hinterher zu einer qualitativ hochwertigen
1: gesundheitsfördernden Geburtshilfe kommt. Ich würde jetzt vielleicht mal vorschlagen, die Frage kommt zuerst danach, passt jetzt hier aber thematisch gut. Ein Ziel des hebrim reformgesetzes war es ja auch, den Beruf für Schulabgängerinnen attraktiver mhm. zu machen. Ja. Sie haben ja auch gerade berichtet sozusagen, dass es jetzt anscheinend viele Studiengänge gibt, die am Entstehen sind. Aber können die denn auch mit Studierenden besetzt werden? Also wie ist da die, wie die Nachfrage? Und ist der Beruf jetzt damit attraktiver geworden? Kann man da schon was zu sagen?
4: Ja, also, ob die Anzahl der Bewerbungen an den Hochschulen ausreichend ist, das meinen Sie mit Ihrer Frage, ist das richtig?
1: Genau, also auch generell, genau, ob die sozusagen mhm. der Beruf jetzt so attraktiv ist, dass den viele Schulabgängerinnen gern ergreifen mhm. möchten. Ja. ja, ja.
4: Ich bin seit 20 Jahren in der Ausbildung von Hebammen tätig und es gab immer sehr, 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 sehr viele Bewerbungen für diesen Beruf. Hm. überwiegend durch Abiturientinnen oder Bewerberinnen mit Fachhochschulzugangsberechtigung, hm. also die diese zwölfjährige Schulbildung vorweisen. Und das hält sich. Wir haben so ein bisschen Knick gesehen, als die Haftpflichtfrage sehr stark in der Öffentlichkeit diskutiert wurde. Also ich kann mich erinnern, dass Eltern mich auch angerufen haben an der Hebammenschule damals noch im Emsland und gefragt haben, kann unsere Tochter denn überhaupt von diesem Beruf leben hinterher? Hm. Inzwischen ist es so. Das glaube ich, dass dieser Beruf durchaus attraktiver wird, dadurch, dass ein höherer Bildungsabschluss erworben wird. Und klarer ist, ja, dieses Abitur, was die Bewerberinnen immer schon eingebracht haben, also im, zum größten Teil haben sich Abiturientinnen beworben, das wird hier auch schlüssig dann in das nächste Qualifikationsniveau geführt. Es ist eigentlich logisch, dass dann, mhm. also wenn zwölf Jahre Schulbildung gefordert werden, dass dann eben auch der Zugang zu einem Studium ermöglicht wird. Mhm. Von daher mache ich mir keine Sorgen um die Bewerberinnenzahlen. Das ist ein hochgradig attraktiver Beruf. Jetzt mal geschlechtsunabhängig, weil er weitreichende Befugnisse mit sich bringt. Eben können sehr, sehr eigenverantwortlich arbeiten, tragen wirklich große Verantwortung für Frauen und ihre Kinder und Familien, können im klinischen und außerklinischen Setting arbeiten. Es ist also auch sehr variabel. Hm. Und von daher bringt er schon eine große Attraktivität Witzig und wir haben jetzt die ersten Informationsveranstaltungen bei uns an der EHB online durchgeführt und die Nachfrage ist groß und das höre ich auch von Kolleginnen aus anderen Hochschulen, mit denen ich im engen Austausch stehe. Mhm, schön.
2: Ja, ich habe noch eine andere Frage direkt noch zur Akademisierung sozusagen. Aus der neuen Gruppe, die jetzt sozusagen von der ganzen entstehenden Studien gibt es natürlich jetzt noch keine Absolventinnen oder Absolventen, aber aus den Modellstudiengängen ja vorher ja schon, unter den ja. bisher bestehenden Studiengängen. Ja. Wissen Sie denn  wie das in der Praxis eingenommen wird, also von dem anderen Gesundheitspersonal, von Ärztinnen und Ärzten, von mhm. Pflegerinnen und Pflegern und Gesundheitsfachkräften auf den Stationen von den Frauenfamilien, dass da dann auch ja. akademisch ausgebildete Hebammen ja. tätig sind. Mhm. Oder auch vielleicht von nicht akademisch ausgebildeten, sondern die mit einer klassischen Ausbildung, ob es da irgendwelche Unterschiede in der Eigenwahrnehmung gibt oder in der Wahrnehmung des anderen?
4: Ja, das ist leider noch nicht gut untersucht. Hm. Ich kann da vielleicht ein bisschen aus meiner Erfahrung berichten. Also wie gesagt, 2008, 2009 haben wir in Osnabrück den ersten Studiengang eingerichtet. Ich bin damals bundesweit sehr viel in Kliniken und auch an Hebammenschulen gewesen, um für Kooperationen zu werben. Und ich mhm. bin damals an vielen Stellen auf große Vorbehalte und starke Kritik gestoßen. Das mhm, war cool. neu, das war verwirrend, das war beunruhigend für viele im mhm. Feld. Das hat sich total gewandelt. Also es hat eine Form von Selbstverständlichkeit inzwischen und das ist toll. Mhm. Es zeigt, dass schon viel Arbeit geleistet wurde und sich schon viel verändert hat. Aber gleichwohl ist natürlich auch immer noch viel... Unbekanntes da und Unbekanntes verursacht immer Verunsicherung und mhm. manchmal vielleicht auch Abwehr. Sehr starke Abwehr haben wir im Gesetzgebungsverfahren auch erlebt, aus anderen mhm. Gruppen heraus. Ich will das jetzt mhm. gar nicht vertiefen, aber das war teilweise schon ja, starker Tobak. Mhm. <lacht> ähm, mhm. Aber ganz klar, das war natürlich auch eine berufspolitische Auseinandersetzung. Da geht es dann auch um, um Befugnisse, um, ja, wie soll ich das sagen, um, um tradierte Zuständigkeiten, da ist auch Bewegung immer beunruhigend. Ich hoffe sehr, dass sich die Wogen inzwischen auch wieder geglättet haben und wir in der Praxis weiterhin sehr, sehr gut unter den Disziplinen zusammenarbeiten können im Sinne einer guten Versorgung hm. im Feld, also ich sage mal in der Praxis, in den Gesprächen mit den Beteiligten nehme ich ganz viel Offenheit und auch Begeisterung wahr, aber natürlich auch Sorge, wie soll das jetzt gehen? Die Studentinnen sind nicht mehr ganz so viel in der Praxis, sind doch Praktikerin. So wird mhm. das alles noch gut werden? Viele Fragen, die wir beantworten müssen, aber auch sehr viel Interesse und sehr viel Offenheit. Mhm. Wir haben bei uns eine Alumni-Befragung durchgeführt, der bisherigen Abschlussgruppen. Mhm. Und was wir daraus noch entnehmen können, ist so ein Befund dass die Studierenden, also sie werden sehr gerne angestellt. Also Sie mhm. finden einen mhm. Arbeitsplatz, sie werden gern angestellt. Es ist auch nicht mehr fremd, dass die einen Bachelor-Abschluss mitbringen. Mhm. Aber die Studierenden oder die Absolventen haben das Gefühl, dass sie ihr Potenzial, was sie jetzt so durch dieses Studium noch mal über das Herkömmliche hinaus mitbringen, mhm. dass sie das nicht einbringen können. Also es wird nicht, da ist kein Raum dazu da, das einzubringen. Es wird nicht abgefragt und da fehlt so der Ermöglichungsspielraum und das mm. ist natürlich mm. schade, weil da ja auch ein Potenzial ja. für Veränderung ungenutzt bleibt.
2: Also die Stelle, sie finden zwar eine Stelle, aber die Stellen sind gleich geblieben, ja, wie, ja, das wie für andere Personen. Hat mhm.
4: sich nicht viel geändert. Es gibt aber auch einzelne Kolleginnen, also Absolventinnen, ne, Sie sind ja Kolleginnen, oft, ich bin ja auch Hebamme, ja. die dann aber auch sehr schnell zusätzliche Verantwortung übernehmen und schon in die stellvertretende Abteilungsleitungsrolle gehen, je nach, ich sag mal, vorhergehender Berufserfahrung. Und Persönlichkeitsentwicklung auch vereinzelt schon mal in die Leitungsfunktion. Das ist natürlich nicht so vorgesehen. Mhm. Das ist auch nicht unser Ziel. Die Absolventinnen brauchen Entwicklungszeit, aber es zeigt, dass sie bereit sind, Verantwortung mhm. über die übliche Hebammenarbeit hinaus zu übernehmen und sich einbringen wollen und mitgestalten wollen. Und das ist erstmal toll, weil das brauchen wir. Wir brauchen Veränderungen in der Geburtshilfe.
2: Mhm. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das in anderen, eben, ich sag mal, frischer akademisierten Berufsfeldern ähnlich ist, ja, ja dass es da Total. quasi Anlaufschwierigkeiten ja. ist jetzt irgendwie das falsche ja. Wort, ja, aber dass das ja. natürlich so ist, dass die klassischen Stellenprofile natürlich noch viel starrer sind als der Ausbildungsweg, ja. ja. Bis sich das ja. verändert, braucht es vermutlich leider oder. Vielleicht, vielleicht ist es auch berechtigt, dass es länger braucht. Ja, Das will ich jetzt gar nicht irgendwie werten. Ne? Aber das könnte ich mir gut vorstellen, dass es Leuten aus Studienabschluss, aus der, aus, aus der Pflege, aus der Logopädie, aus der Ergotherapie, aus der Physiotherapie möglicherweise ähnlich geht, wenn man dort eine Befragung macht. Aber das wäre sicherlich interessant, das mal so zu diskutieren. Ich möchte ja. noch eine andere Frage stellen, die so ein bisschen auf die Wissenschaft geht. Das ist jetzt, die Hebammenwissenschaft ist ja zumindest im deutschsprachigen Raum noch eine recht junge Disziplin. Wie schätzen Sie da den, den Stand der Forschung beziehungsweise vielleicht auch die Evidenzbasierung in der Hebammenkunde selbst, also in der praktischen hm. Hebammenkunde selbst ein?
4: Ja, zunächst ist Wissenschaft und Evidenz ja nicht national. Also wir arbeiten genau. im Studiengang sehr weitreichend mit Quellen, mit Literatur, mit Leitlinien, Guidelines, Empfehlungen aus dem englischsprachigen Raum und mhm. auch aus dem skandinavischen Raum, auch also internationale Empfehlungen zu interdisziplinären Aspekten in der Geburtshilfe, das ist erstmal Standard. Natürlich gibt es Leitlinien in Deutschland die für uns auch handlungsleitend sind. Teilweise sind sie nicht ganz aktuell. Im Moment ist da gerade mhm. sehr viel Dynamik drin. Wenn keine aktuellen Deutschsprachigen oder Leitlinien aus dem deutschsprachigen Raum vorliegen, dann müssen wir so, sogar auch international schauen.
3: Mhm. Und
4: in aktuelle Leitlinien, die hier erstellt werden, gehen dann auch die Quellen aus dem Ausland wieder ein. Also da gibt es keine Grenzen. Da muss man schauen, was ist aktuell und was hat welche Qualität. Mhm. Aber mhm. natürlich brauchen wir eine eigene Disziplinentwicklung auch hier, insbesondere zu Fragen der Geburtshilfe und der Versorgung hier in, in unserem Feld. Mhm. Aber auch da können wir ja auch schon auf einiges zurückschauen. Der Verbund Hebammenforschung an der Hochschule Osnabrück besteht schon sehr lang. Wir haben schon sehr lange auch Forschungsergebnisse aus Hannover, von der MAH, auch aus Halle. Und selbst die Studienstandorte, die jetzt über die Modellklausel entstanden sind, und da subsumiere ich auch mal die Evangelische Hochschule in Berlin, hat hm. ja auch schon einiges an Forschungs- und Entwicklungsprojekten vorzuweisen. Hm. Aber natürlich braucht auch das Raum und es braucht auch Mittel. Forschung kostet ja auch Geld und es braucht auch Kapazitäten dafür. Jetzt ist es hm. so, dass dieser Aufbau von Studienorten natürlich unglaublich ressourcenintensiv ist. Es mhm. wird wirklich sehr, sehr viel gearbeitet, um gute Programme aufzusetzen und die auch gut auszustatten. Mhm. Also wir bauen zum Beispiel bei uns gerade mit öffentlichen Mitteln oder Unterstützung der öffentlichen Mittel bauen wir ein Skills Lab. Das braucht mhm. ganz viel Zeit, dass das auch wirklich gut wird. Und dann sind die Kapazitäten für Forschung erstmal schwer frei zu machen, mhm. aber trotzdem an allen Standorten wird versucht, es auf den Weg zu bringen. Und wir haben da bei uns also auch schon einige Projekte, spannende Projekte durchgeführt und bemühen uns auch immer weiterhin, Trittmittel zu akquirieren, um weitere Projekte auf den Weg zu bringen. Mhm. Wir haben zum Beispiel unter anderem auch bei uns noch einen, einen sogenannten Anpassungslehrgang für Hebammen aus Drittstaaten, die also eine Qualifizierungsmaßnahme bei uns in Deutschland durchlaufen müssen, um ihre berufliche Zulassung zu bekommen. Hm. Das ist auch eine, eine Maßnahme, die aus öffentlichen Geldern gefördert wird, um zum einen eine berufliche Integration für diese Bewerberinnen zu erreichen, zu ermöglichen und zum anderen auch dem Hebammenmangel in Berlin entgegenzuwirken. Hm. Also da hm. passiert schon sehr viel, aber auch hier brauchen wir Nachwuchswissenschaftlerinnen, hm. Deutsch-Promotionsprogramme, wir brauchen hm. auch Promotionsmöglichkeiten, insbesondere an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften, damit wir unsere Hebammenwissenschaftliche Expertise auch in diese Promotionsprogramme einbringen können und unseren wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen auch diese Perspektive bieten können. Und es braucht natürlich Drittmittelausschreibungen, also Förderlinien explizit für so junge Wissenschaften oder kleine, hm. ja. so hm. kleine ja. Wissenschaften. Hm. Im Endergebnis soll natürlich an der Hochschule Forschung und Lehre Hand in Hand gehen. Und deswegen sind ja auch besonders die Hochschulen für angewandte Wissenschaften aufgefordert, ihre Forschungsaktivitäten zu verstärken. Aber es braucht ja. eben auch, ja, es braucht Mittel. Hm.
2: Ja, genau, jetzt haben Sie ganz super den Stand der Forschungslandschaft also, und ähm, in Deutschland berichtet und natürlich ganz am Anfang sind wir auch ein bisschen auf die, auf die Leitlinien eingegangen. Mich würde jetzt noch total interessieren, wie es denn Ihre Einschätzung ist zur Umsetzung, ja, zur vielleicht zur leitlinien oder auch zum Stand, sozusagen, wie, wie sehr wird auf so etwas in der, ich weiß gar nicht, das ist das richtige Wort, in der Hebammenpraxis doch, also in der Praxis der Hebammentätigkeit, ja. ähm, geachtet sich dort an wissenschaftlichen, aktuell verfügbaren Erkenntnissen zu orientieren.
4: Also ich bin wirklich oft begeistert, mit welchem Engagement die Absolventinnen versuchen, ihr aktuelles Wissen mit in die Praxis zu nehmen. Mhm. Und in der Praxis mhm. wird auch mit Interesse wahrgenommen, was aus der Hochschule mitgebracht wird und natürlich ist auch die Praxis über aktuelle Leitlinienentwicklungen informiert. Gleichwohl ist es natürlich ein, wie soll ich sagen, ein oft doch etwas träger Prozess, hm. bis größere Änderungen sich vollziehen. Das hat etwas damit zu tun, dass manchmal dass die praktischen Fähigkeiten abhanden gekommen sind. Wenn ich da zum Beispiel an die Geburt von Kindern in Beckenendlage denke, also in Steißlage, hm. die lange hm. Zeit primär über einen Kaiserschnitt auf die Welt kamen und wo jetzt die Aussage ganz klar ist, doch andere Wege zu gehen und Frauen auch zu ermutigen, vielleicht erstmal einen Wendungsversuch unternehmen zu lassen. Und wenn der nicht gelingt, dann aber doch auch, wenn alles normal ist, also alle Voraussetzungen günstig sind, dann in einer Klinik, wo auch erfahrenes Personal da ist, das Kind auf normalem Wege zu gebären. Mhm. Und das setzt natürlich voraus, dass in den Kliniken auch die Fähigkeiten dazu da sind, dann ein Kind so in Empfang zu nehmen und gegebenenfalls bei Komplikationen auch richtig zu reagieren. Und wenn das über viele Jahre nicht mm. trainiert wurde, dann braucht es mm. erstmal wieder Trainings. Mm. Für so ja. etwas ist zum Beispiel dann auch ein, ein Skills Lab, also ein Übungskreißsaal, sehr hilfreich, um das erstmal in einen geschützten
1: Raum zu üben, mm. damit dann Patientensicherheit gegeben werden kann. Hm. Ja, danke schön. Sie hatten ja vorhin als eine Herausforderung schon angesprochen, dass sozusagen die Potenziale, die jetzt die Absolvierenden mitbringen, noch nicht voll entfaltet werden können am Arbeitsplatz. Wo sehen Sie denn sonst in den nächsten Jahren noch die größten Herausforderungen für den Berufsstand?
4: Ja, vielleicht muss ich das etwas trennen. Also ich sage es mal erstmal für die Hochschulen. Für die Hochschulen mhm. ist es die größte Herausforderung, jetzt wirklich eine auskömmliche Finanzierung zu bekommen. Diese Studiengänge sind ja personalintensiv. Dadurch, dass auch Praxisanleitungen Geleistet werden muss, Praxisbegleitung, also in der Praxis das Lernen qualitativ besser wird, das begleitet wird und zudem in diesen Skills Labs sehr viel geübt und trainiert werden muss in kleinen Gruppen. Das braucht mehr Personal, als wenn ich mit 60 Studierenden eine Vorlesung durchführe. Hm. Ganz klar, und das kostet Geld. Und ist natürlich für die Länder jetzt eine große Herausforderung, denn bisher war die Hebammenausbildung über das Krankenhausfinanzierungsgesetz abgesichert. Jetzt äh, die Theorie, also das, was hochschulisches Leben im Studiengang ist, das fällt jetzt auf die Länder zurück und dafür müssen mhm. Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Das ist eine ganz wichtige Frage im Moment, wo wir in allen Bundesländern mit den Ministerien im Austausch stehen und versuchen deutlich zu machen, was wir unter Qualität im Studium verstehen mhm. und was dafür benötigt wird. Eine zweite Herausforderung ist die Sicherstellung in den außerklinischen Praxiseinsätzen. Also die Studierenden haben ja auch einen außerklinischen Einsatz von 480 mhm. Stunden mhm. bei freiberuflichen Hebammen oder in sogenannten Hebammen-geleiteten Einrichtungen, also Geburtshäusern, Hebammenpraxen. Und das schließe ich nochmal an die Haftpflichtversicherung an. Wir haben ja gesehen, dass einige Hebammen doch auch ihre Praxen oder auch Geburtshäuser aufgegeben haben, als die Situation so schwierig war. Und es fehlt mhm. uns jetzt so ein bisschen. Das heißt, wir brauchen gute Unterstützung im außerklinischen Bereich, dass die Kolleginnen motiviert sind, motiviert sind sie, aber dass sie das umsetzbar sehen, dass sie Wege sehen, und sich da wieder verstärkt engagieren, damit unsere zukünftigen Hebammen auch die Möglichkeit haben, während des Studiums im außerklinischen Bereich Erfahrung zu sammeln und, hm. und da von den Kolleginnen zu lernen. Hm. Für die Studierenden in der Praxis bzw. in der Praxis glaube ich inzwischen, dass es einen guten Übergang gibt zwischen fachschulischen System und hochschulischen Bildungsweg. Ich, ja, ich habe in der Zeit gelernt, da wurde die Hebammenausbildung gerade von zwei auf drei Jahre verlängert. Hm. Da gab es ähnliche Diskussionen, so wer ist jetzt die Bessere oder wer ist nicht die Bessere. Das war ruckzuck vorbei. Hm. Alle waren Hebamme, alle haben ihre Arbeit gleichermaßen erfüllt und alle wurden auch gleich vergütet. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Wir müssen jetzt zusehen, dass die Vergütung der Hebammen, die wirklich so eine unglaubliche Verantwortung die Gesundheit der Familie, man spricht ja auch so von der Geburtsstunde der Gesundheit der Familie, mhm. also die ja wirklich so eine große Verantwortung tragen, dass da eben auch attraktive Arbeitsplätze geschaffen werden. Also ich glaube, mhm. das Studium ist attraktiv, aber die Arbeitsplätze, die müssen attraktiver gemacht werden. Dazu gehört auch die Vergütung, damit diese gut qualifizierten Hebammen, dann auch im Beruf bleiben. Also mhm. der Verbleib sich verlängert, ja. denn das ja. ist eigentlich im Moment unser größtes Problem. Mhm. Wir, wir sehen, die Hebammen sind motiviert, sie wollen in die Praxis, sie wollen wirklich total gerne arbeiten als Hebamme, mit den Frauen, mit den Familien. Sie wollen gesundheitsfördernd tätig sein und sind dann nach einigen Jahren einfach auch erschöpft mhm. und teilweise auch frustriert, dass sie ihre Potenziale, ihre Verantwortung übernachtet, mhm. dass sie das da nicht, dass sie ihren Beruf nicht so leben können, nicht so ausüben können, mhm, wie sie sich das eigentlich vorstellen. Und ich glaube, das wäre gut, wenn wir da gemeinsam mit den Beteiligten, also mit, mit den anderen Berufsgruppen, die vor allen Dingen Mediziner, Medizinerinnen, aber auch den Pflegenden auf den Stationen und eben den Verantwortlichen, den Entscheidungsträgern in den Kliniken, da stärker nach Gelingensfaktoren schauen. Also wie müssen Arbeitsplätze sein, damit Hebammen bleiben, damit hm. Kontinuität hm. in die Teams kommt und eine höhere Zufriedenheit da ist, weil ich glaube, dass sich diese Zufriedenheit auch nochmal, also dass das auch für die Frauen eine förderliche Umgebung ist, in der sie dann gebären können. Also diese
1: Gesundheitsförderung
4: nicht nur für die Frauen, sondern auch für die Hebammen.
1: Ja, in den Therapieberufen ist das tatsächlich ähnlich. Ne? Da, die ja. haben ja auch große Probleme sozusagen mit dem Verbleib, dass dann man ja. doch beobachten kann, dass viele junge motivierte Schülerinnen und Schüler oder Studierende dann nach einiger Zeit die Berufe tatsächlich verlassen. Ja.
4: Ja, und dann ist der Return of Investment im Prinzip sehr gering. Okay. Ne? Wenn wir schauen, das kostet uns das Studium und mhm. hinterher verbleiben diese Absolventen nicht in der Praxis, weil die Praxis einfach nicht passend ist zum Berufsbild, dann ist das bedauerlich. Ne? Ja. Also das, mhm. da, da muss man dran. Da muss man wirklich dran und die Kliniken leiden ja auch darunter, dass es so schwer ist, Hebammen zu halten. Mhm. ja. Und ich glaube, da, ja. da lohnt es wirklich, gemeinsam sich hinzusetzen und ganz offen zu schauen, was sind Gelingensfaktoren. Es gibt ja Kliniken, da funktioniert das hervorragend. Mhm. Ja. Da mhm. vielleicht auch mal genauer hinzuschauen, sich etwas abzuschauen. Was ist es genau, dass Hebammen bleiben? Mhm. Denn Hebammen wollen arbeiten. Die wollen in die Geburtshilfe. Sie wollen sowohl im klinischen als auch im außerklinischen Bereich mit den Frauen und Familien arbeiten.
1: Ja, super. Vielen Dank dafür erstmal. Gibt es noch was, was Sie hinzufügen wollen, was Ihnen noch wichtig ist an dieser Stelle? <lacht> ja also das so, bestimmt so Thema, viel ne?
4: das, das ist ein Thema wo ich gerne auch noch länger Auskunft gebe aber also ich muss erstmal sagen ich bin begeistert was sich da in Bewegung setzt und wie viel wie viel qualifizierte Frauen jetzt auch aus diesen Studiengängen hervorgehen also wo sie auftauchen wo sie sich einbringen in Berlin zum Beispiel am runden Tisch Geburtshilfe wo wir über eine Verbesserung der geburtshilflichen Versorgung hm. in Berlin gesprochen haben hm. tauchte eine Absolventin auf die gerade aus dem Studium raus war. Sie tauchen als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen auf, aber sie sind eben ganz engagiert auch in den Kliniken und im außerklinischen Bereich, auch schon mit ersten kleinen Forschungsideen, die sie da mit ihrer Tätigkeit dort verknüpfen. Hm. Und wenn sich das fortsetzt, also es ist ja wie so ein Schneeball, sie werden hm. mehr und da steckt ganz viel Potenzial drin, auch dann und das knüpft an Forschung, an Evidenz, an Disziplinentwicklung an. Dann wird sich das auch, wird sich diese Landkarte sozusagen auch hier in Deutschland füllen und wir können dann auch international mehr zur hebamwissenschaftlichen Forschung und dann zur Evidenz in der Versorgung rund um Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Stillzeit, ersten Lebensjahr beitragen. Hm. Und das hm. ist toll, das ist toll. Und ehrlich gesagt, ich glaube, dass, also Sie haben ja vorhin auch gefragt, wie sehen das denn die Frauen? Dazu können wir noch nicht viel sagen. Hm. Ich glaube aber, Bildung, ist ein Zugewinn. Und hm. Wir sprechen hier über mehr Bildung und das kann eigentlich nur förderlich für die Versorgung sein. Also komischerweise macht man sich ja im anderen Bereich keinen Gedanken, ob Bildung, mehr Bildung, Mehrwert hat. Hm. Es gibt Berufsgruppen, ja. das ist selbstverständlich, dass man fünf Jahre studieren muss, bevor man auf die Menschheit losgelassen wird. Hm. Ja, Bildung, Zugewinn an Bildung kann eigentlich auch nur ein Zugewinn für Frauen und Familien sein und darum geht es. Alles, was wir tun, richtet sich ja an der gesundheitlichen Versorgung aus. Ja. Das ist unser Auftrag. Ja, oder sollte sich,
2: oder sollte sich daran ausrichten, Sollte ja, sich, genau. ja, das mhm.
1: ich jetzt ja idealtypisch gedacht,
2: sollte sich ausrichten. <lacht> ja, ja, genau. genau
1: ja. ja, super. Das ist doch ein gutes Schlusswort, finde ich.
2: Genau. Kurze private Frage, einfach aus Interesse, haben Sie schon männliche Studienabsolventen gehabt? Ich habe auf die
1: Frage gewartet.
4: <lacht> Also ist ja, Ich muss das mal sagen, es ist ja ganz spannend. Ne? Wir, wir sprechen darüber, dass hier ein Beruf, der so typischerweise von Frauen ausgeübt wird, dass der endlich, endlich auf ein anderes Bildungsniveau gebracht wird. Also das ist so eine frauenpolitische, bildungspolitische Frage. Und ganz oft kommt diese Frage nach den männlichen, Absolventinnen ganz vorn. Deswegen erlauben Sie mir mhm. diese Anmerkung am Rande. Wir sind natürlich froh, dass wir hier erstmal frauenpolitisch auch ein Stück weiter sind. Aber natürlich ist dieser Studiengang oder dieses Fach, diese Disziplin auch offen für andere Geschlechter, um es mal so auszudrücken. Die Frage ist, wie attraktiv ist es? Es ist kein super gut bezahlter Beruf. Mhm. Also da bleiben wir Wir bleiben doch wieder in so Kategorien, was sind mhm. die Merkmale eines typischen Frauenberufes. Aber natürlich, der Beruf war schon immer offen. Ne? Sie haben vorhin den Entbindungspfleger aufgerufen. Auch über das Hebammengesetz 1985 war der Beruf für Männer offen. Mhm.
2: Und jetzt haben Sie die Frage aber noch nicht ganz beantwortet. Hatten Sie schon männliche Hebammen?
4: Wir Na, noch nicht, ]igen? nein. Bei uns noch nicht. Mhm. Aber das ist ja. sicherlich eine Frage der Zeit.
2: Ja, ich meine, also man kann ja jetzt demnächst nicht mehr von männerdominierten Gesundheitswesen sprechen. Ja, die Zeit ist ja eigentlich quasi demnächst äh, vorbei. Ja? Wir haben jetzt mhm. ja bei ist ja schon lange vorbei. Also,
1: also mit Dominanz muss man, okay, genau, fast ja, kalt, dass wieder. <lacht> <g> <lacht> genau,
2: dominiert vielleicht, was die Zahlen <lacht> angeht. Ne? Also die absoluten Zahlen sicherlich schon länger von Gesundheitsberufen, weil es sicherlich immer mehr weit wie es Pflegepersonal als männliche Ärzte gab, ja, ja. Das in den Verhältniszahlen. Aber ja. was die Machtausübung anging, war das ja doch umgekehrt. ja. Oder ja, würde ich jetzt mal so ganz pauschal Thema sagen.
4: Auch. Ja,
2: da machen genau, jetzt Genau, aber ja. dadurch, dass wir jetzt ja über 50 Prozent knapp drüber haben an Frauen, die niederlassen, ja, die jedes Jahr neu dazukommen, ja. gibt es da einen totalen Shift. Ja, wir sehen das zum ja. Teil in der Allgemeinmedizin, sind wir schon über 50 Prozent und mhm. das wird sich, denke ich, auch weiter durchschlagen auf die Führungsposition in der Medizin. Ja, das ja, wird gar nicht so bleiben.
4: Ja, wobei ich glaube, dass die tradierten Hierarchien dadurch nicht gleich aufgebrochen werden. Da bin ich eher skeptisch, denn Habitus verändert sich auch sehr, sehr träge. Hm. Und die tradierten Hierarchien bewähren sich ja auch unter den Zielstellungen, die dahinter liegen. Also hm. ich glaube, da braucht es noch ein großes Umdenken und da braucht es mehr interdisziplinären Austausch um wirklich die Versorgung der Frauen und Familien in den Fokus zu stellen. Also, mhm. dass man sich von Zuständigkeitsfragen, von Fragen von Delegationen oder Eigenverantwortlichkeit vielleicht ein bisschen mehr löst und mehr in Versorgung und, und Verantwortung für Versorgung mhm. denkt. Also, da bin mhm. ich eher, ich würde mal sagen, da bin ich noch abwarten. Mhm. optimistisch. Ja, ich ja. würde auch nicht sagen,
2: dass das in zwei Jahren kein Problem mehr ist, ne? Ja. Aber ja, ähm, zu, man sieht die Tendenz, so, ja. Ja. Genau, so wie die, ja, ja. So wie die sich Verhältniszahlen sich entwickeln, mhm. ja, bei den ja. ganzen Gesundheitsfachberufen ist das eh schon, ja. glaube ich, länger so, dass die eher weiblicher dominiert sind, jetzt mit steigender Akademisierung und eben auch in dem, ich sag mal, doch leider immer noch sehr dominanten Feld der Humanmedizin, ja, gibt es jetzt ja auch einen Shift zu einer ausgewogenen Geschlechterverteilung ja. und dadurch werden sich sicherlich Hierarchien verändern, ja. ja. Hierarchien mhm. verändern sich sicherlich zehn Jahre langsamer als die Absolventenzahl, ja, ja? mindestens, mhm. vielleicht auch 15 Jahre langsamer, aber mhm. Die Zeit darf man dem auch geben, dass sich das anpasst ja, und das wird sich genau. auf jeden Fall ändern, da bin ich doch optimistisch.
4: Ja, also das sehe ich auch so und ich glaube, man muss sich vielleicht auch nicht unbedingt immer so über die Frage definieren, wie sehen mich denn andere Berufsgruppen, sondern hm. eher die eigene Professionalität selbstbewusst, kritisch, konstruktiv zu leben. Also hm. dieses, ja, hm. das ist unsere Aufgabe, also leben wir auch diese Aufgabe und suchen uns dann eben auch die Felder, wo wir es leben können. Das merkt man jetzt am Arbeitsmarkt. Hebammen gehen dann dahin, wo sie eben so arbeiten können, wie sie das aufgrund ihrer beruflichen Zuständigkeiten, aber auch aufgrund ihrer Werte und, und, und Haltung, also da spielt ja auch so etwas wie ethische Verantwortung hm. mit hinein, wo sie das hm. leben können. Und ihrem eigenen Anspruch gerecht werden. Es gibt eine interessante Untersuchung, die ist schon ein bisschen älter, wo man sich mal angeschaut hat, so was macht das eigentlich mit Lernenden? Ich glaube, das war in der Pflege, wenn die so eine Diskrepanz zwischen ihrem theoretischen Anspruch und im Alltag, in der beruflichen mhm. Realität dann erleben. Und mhm. das ist ungut. Mhm. Ne? Da mhm. passieren dann so Phänomene. Ja. Das heißt heißt dann Cool Out. Also die, die bleiben arbeitsfähig, aber die, die, ja. die, die, die machen sich mhm. kalt, um es auszuhalten. Und das kann nicht mhm. unser Ziel sein. Sondern wir wollen natürlich, dass Hebammen gesund sind. Und dass gesunde Hebammen Frauen und Familien gut betreuen können. Mhm. So, dafür braucht es ja. eine gesunde und eine befriedigende Arbeitsumgebung, das suchen Hebammen sich und das wird vielleicht dann am Markt auch den Unterschied machen, also Arbeitsplätze, die attraktiv sind, an diesen Orten gibt es dann vielleicht mittelfristig keinen Hebammenmangel, keinen Personalmangel mhm. und Arbeitgeber, die in der Entwicklung dann ein bisschen länger brauchen, die haben dann vielleicht auch etwas länger das Problem des Personalmangels, mhm. denn die Kapazitäten, die wir hier im Moment aufbauen an diesen ganzen Studienorten, insbesondere jetzt, wo die Hebammenschulen noch aufnehmen dürfen, hm. die Kapazitäten sind groß. Hm. Also wir haben über die Akademisierung im Moment auch einen starken Zuwachs an Kapazitäten.
2: Hm. Ja. So, ich wollte gerade eben sagen, dass es nochmal ein schönes Schlusswort war. Vielleicht <lacht> kommen wir dann doch zu einem Ende, auch wenn das jetzt nochmal eine schöne Diskussion gab in, hm. dem, in dem Interview.
1: genau. Ja, dann würde ich sagen, machen wir Ende an der Stelle.
2: Ich muss nämlich auch dringend kochen, so viel zu Rollenmodellen. Ja,
1: ja einen Thermomix ja. anwerfen.
2: Den, hab ich, den haben wir gestern genutzt, ja, beim, beim, beim Suppe kochen. Aber heute gibt es was aus dem Ofen, da wird das schwierig. Ja,
4: okay. dann nicht verbrennen lassen, das wäre schade. Ja, richtig, richtig.
2: Genau. Erstmal anmachen gleich. Ja, ja Gut. Super. Gut.
1: Ganz herzlichen Dank auch dass Sie sich ja, für das Thema interessieren. Ja, ich finde es super spannend gemacht. und ich finde es ja. auch spannend, dass es so viele Parallelen zu den Therapieberufen gibt. Also das Total. muss ich nochmal unterstreichen. Ja. Und vielen lieben Dank. Ja, ich danke Ihnen
4: auch und Ihnen auch einen
1: schönen Feierabend. Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss. Ich war ja leider nicht dabei und ich muss tatsächlich sagen, spannend. Hat mich überrascht. Ich wusste nicht genau, worüber ihr euch unterhalten wollt, um ganz ehrlich zu sein. Da bin ich ganz offen. Ich fand
2: das ein spannendes Gespräch. Dankeschön. Du hast auch die Fragen vorgelesen. Natürlich habe ich die Fragen vorgelesen. Selbstverständlich habe
0: ich die Fragen vorgelesen.
2: <lacht>
0: okay, dann sind wir durch. Ja, super. Wunderbar. Dann bleibt ihr nur noch. Bleibt gesund.
3: Macht gesund.